0: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on vous a préparé une émission spéciale actualité à l'occasion de la sortie récente de Matrix Resurrection, de Lana Wachowski sortie en salle le 22 décembre et de la sortie de Don't Look Up de Adam McKay disponible depuis le 24 décembre sur Netflix. Et pour vous présenter avec moi cette émission spéciale actualité, je suis accompagné de Mathieu, <rire> <Yes>. Salut, <mec. rire> ouais, ouais. Non, mais Vous vous rendez pas compte, c'est très drôle parce qu'il regarde
1: l'autre personne qui est à côté de moi, que vous allez rapidement identifier, et, et il s'adresse à moi au final.
0: Donc c'est très perturbant. Et de Julia. Salut. Bonjour, ça va les garçons Oui, pareil. ça va. Bon, vous êtes prêts pour cette émission spéciale Oui, oui. Alors pourquoi cette émission spéciale oui. Alors,
1: Bah, bah, par pas. exemple, parce que, à mon sens, Matrix, alors c'est principalement pour Matrix, mais c'est vrai que ce sont les deux événements cinématographiques, même si l'un est exclusivement diffusé sur sur Netflix et Don't Look Up, ce sont en fait deux films qui sont extrêmement intéressants à étudier en fin d'année, parce que ce sont, ce sont deux blockbusters, chacun dans, dans leur approche, mais c'est surtout, euh, par exemple pour Matrix, ce qu'il représente, avec euh, l'attente qu'il pouvait susciter et les craintes qu'il suscite également. Au moment où vous allez écouter cette émission, Plein de podcasts ou de vidéos sur YouTube oui, c'est ce que j'allais dire voilà, On a déjà analysé, suranalysé le film On a déjà donné leur avis donc Vous avez déjà abreuvé de plein d'informations On va essayer, non pas apporter quelque chose de différent Parce qu'on n'a pas cette prétention là Mais donner notre point de vue sur le sujet Qu'on estimait très intéressant On voulait pas en fait parler de ce film Au mois de février, au mois de mars, bien plus tard On voulait tout de suite, aujourd'hui, maintenant Avoir une espèce d'avis un Et puis dans le look-up, c'est un petit peu pareil Dans le look-up, le casting écrase un peu tout euh, mm. voilà C'est là où on se rend compte C'est aussi intéressant à analyser La force de frappe qu'a Netflix De par ses sujets mais aussi de par euh, le casting On en a déjà parlé récemment avec Red Notice mm. Avec des grosses restats Là euh, on a quand même Leonardo DiCaprio bon. On a Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence Il y a Meryl Streep Il oh, y, a y, a... Y, a... y a du lourd ouais, ouais, Il ouais, y, y a vraiment du lourd Et donc c'est intéressant aussi de parler De l'impact de ce genre de film Maintenant, euh, à travers
0: donc les, à travers le streaming et puis la SVOD, voilà. D'accord. Euh, vous, vous avez vu récemment euh, Matrix Reloaded à la sortie? Tu l'as vu quand toi hier soir Non, oh ouais, non Résurrection, Tu vois Alors je commence parce que je suis complètement perdu <rire> dans, dans oui. les dans les Matrix. Vas-y, euh, alors on, on, je suis allé je suis allé voir Matrix euh, avec euh, mon cher ami Mathieu qui est en face de moi et euh, j'ai été euh, pff, complètement perdu dans cette histoire. Alors moi déjà euh, tu de base... pas vu les autres toi si, si, J'ai vu les autres mais Genre, certainement pas quoi. les trois. Euh, je pense qu'on a vu un ou deux. Ouais ouais c'est ça. Euh, il y a très longtemps, je pense que c'est même à la sortie du premier, je crois que c'était 99 ou si si... la sortie Le du premier. premier ouais. Ouais. La, la, voilà. Déjà, la science-fiction de base, c'est pas mon, c'est pas mon truc. Ton, alors, la science-fiction, ni la bagarre, tu nous avais dit, ouais. ni l'horreur. Moi, c'est bourville
1: de Non, mais c'est intéressant. Quelles sont les attentes d'un spectateur qui, euh, qui est nourri de Bourville et de, et de cinéma <rire> comique quand il va voir un film de SF Et qui plus est, un film de SF, donc euh, voilà, qui est un petit peu complexe, de par sa dramaturgie, et de par tout ce qui charrie. Mm. Et donc, toi, tu regardes ce film, et ouais. je me suis on est allé bouffer ensemble après la, oui. la et tu m'as dit.
0: Je, je, je t'ai dit que tu t avais le regard dans le vide un peu. J'avais le regard dans le vide et je me suis... bon après j'ai été euh, admiratif hein, des effets spéciaux parce que c'est vraiment euh, du grand spectacle hein, mais euh, mais euh, mais j'étais complètement perdu parce que je me disais et je t'ai dit que bah, en fait si t'as pas vu récemment les trois Matrix précédentes tu es complètement perdu. Voilà, moi j'ai euh, bah, j'avais la base j'avais la base hein de la pilule bleue, de la pilule rouge, de de Morpheus, euh, du des, des choses comme ça. J'avais j'avais les bases qui étaient posées. Mais il y avait trop trop, trop, trop de fioritures à, ma, à mon goût, Enfin, il ouais, y avait trop de choses à comprendre et ça m'a perdu.
1: Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça, ça sous-entend tout de même que quelqu'un comme toi qui n'est pas réellement affranchi du genre de la science-fiction et oui. encore moins de Matrix, tu connaissais certaines références parce que cette, certaines, ces références-là... C'est rentré
0: dans la pop-culture comme com tu disais. C'est complètement imprégné ouais.
1: aujourd'hui dans la pop-culture ouais. et c'est pourquoi ça explique aussi les attentes de, de ce film-là. Jules, dis-nous, toi. Toi, tu l'avais vu quand Tu l'avais vu euh, récemment aussi Lequel, le dernier Le dernier, là ouais, ouais, très très récemment. C'est tout frais ouais, aussi ouais. pour toi.
2: Donc, moi, c'est très très frais. Et puis, les autres, même, je me les suis refait euh, aussi, dans la... enfin, juste avant, quoi. Mais, mais c'est ça. Hein. Et, euh... bah, écoute, ça aura au moins eu euh, le... le côté positif très plaisant de... de me replonger dans les anciens. Parce que je les ai tellement vus, mais je les avais pas vus pendant un certain temps. Et, euh... et je me suis rendu compte à quel point. Déjà, le, le premier, bah, vraiment, j'ai vraiment eu un plaisir incroyable de nouveau regarder le... le premier opus. Et, euh, et puis, même, je me suis dit que c'était une très belle saga, c'était vraiment sympa. Et le dernier film, alors moi, je m'étais aussi. Euh, J'avais fait attention à ne, essayer de me faire spoiler le moins, spoiler le, le moins possible, donc j'ai quasiment. C'est euh, difficile quand même de C'est <rire> très dur. Non, mais alors, de spoiler ce
0: film-là, c'est quand même dur, non Non, 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 je veux, je veux dire. Enfin, si ouais. moi j'essaie de te le spoiler, tu ben, comprends rien.
2: Maintenant, avec le. Alors, une fois que j'ai regardé le 4, j'ai regardé ouais. les bandes-annonces qui avaient été faites avant que le film ne sorte oui. tu vois et je me suis dit bah, je suis bien content de ne pas avoir regardé ces bandes annonces parce que j'ai eu l'occasion d'être surpris pendant le film à certains moments et si j'avais vu cette bande annonce bah, je serais euh, je n'aurais pas été surpris comme ça. Donc déjà, je me serais enlevé une partie de mon mais plaisir. En général, aussi. les bandes annonces, tout de toute façon, faut pas les. Bien faut sûr, pas Donc, les mater, non. Quand j'attends, un conseil qu'on donne, non oui, oui, oui,
1: oui, oui, Il y a des bandes annonces qui sont trop riches en informations Moi, je n'ai vu que la première bande annonce, le premier teaser qui était sorti, mmh. et euh, je n'avais, j'avais rien saisi. Tu vois, je ne pouvais pas comprendre. Tu vois, j'ai pas vu les autres qui, effectivement, étaient beaucoup plus parlants, a priori. Mmh. Mais, mais celle euh... qui
0: est diffusée au cinéma avant les séances, celle-ci, as vu Ouais, euh, Mais qui oui, pas possible. très parlant. Et, et
1: celle-ci, en fait, je pouvais pas comprendre. Et, euh, je m'étais beaucoup interrogé, tu vois, parce que justement, je savais pas où ils allaient, et ça m'effrayait un petit peu, d'ailleurs. J'étais pas tellement emballé après avoir vu cette bande annonce, et volontairement, j'ai pas vu les autres, qui, effectivement, ils semblaient, elles semblaient beaucoup plus explicites. J'ai juste une question, euh, Jules, pour toi. Euh, euh, les Matrix, donc Matrix en 99, voilà, quand oui. ça sort, c'est un succès énorme, enfin, tout le monde prend ça dans la tronche, c'est génial. Matrix Relo Reloaded sort en 2002, énorme succès. Mais énorme déception aussi. Et, et Révolution a été un flop, enfin, malgré tout. Enfin, Ils sont rentrés dans, dans les frais, mais ça a été, ça a été un flop. Pour, juste pour vous, dé, vous donner une idée, euh, Matrix, quand ça sort en 1999, au cumul international, je dis ça de tête, c'était à peu près 450 millions de dollars. Mmh. Quand ils sortent reloaded, c'est plus de 800 millions. 800 millions ouais. En dollars constants, on aurait dépassé le milliard. Euh, Matrix Révolution, c'est moitié moins. Moi, je me souviens, quand j'ai vu uh, Matrix Reloaded, euh, je faisais partie de tous les gens qui ont été extrêmement déçus. Euh, Révolution, j'en parle même pas, je suis sorti de là, j'étais plus Enfin, c'était une catastrophe. J'ai eu l'occasion de les revoir à plusieurs reprises mmh. et je me suis rendu compte à quel point surtout Reloaded est riche. Et moi, je trouve ce film vraiment incroyable,
0: riche en quoi En information ah, ou en Riche. Alors
1: aussi bien visuellement que dans, ces, dans le développement de ces thématiques, aussi bien tu as l'apport ouais, philosophique qu'il y a derrière. Ouais. C'est un film qui est vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça, je, enfin c'est pour ça que je voulais revenir là, te de la question. Toi, tes attentes quand tu vas à Matrix Resurrection, c'est des attentes qui sont supposées par rapport au succès, par rapport à la réflexion et à la pop culture que ça avait, que ça a infusé. Pour le premier mmh. ou c'est sur l'ensemble tu vois de, de la trilogie
2: alors euh, bah déjà j'avoue que moi, mon premier sentiment quand j'entends que le 4 va se, se faire euh, c'est la peur je me dis bon j'ai toujours peur en fait parce que moi l'œuvre pareil avec le temps et, et tout ce qu'on a pu voir dessus ça m'a ça m'a beaucoup plu elle prend une grande place euh, dans, dans ma, dans ma, dans ma, dans ma bible dans ma vidéothèque on va dire et c'est quelque chose que j'aime re regarder et, euh, et j'ai toujours peur quand on sort le nouvel opus qui a l'air d'être celui de trop. Mm. Donc euh, c'est plus ça que je me dis. Donc au final, je me dis j'en attends pas grand-chose. Euh, et voilà. Donc je, je suis content de ce que j'ai vu. On verra bien. Tu vois, c'est ce que j'essaie de dire. Je me prémunis en me disant je ne regarde rien pour essayer au maximum de, de vraiment me faire mon avis et de et de pas me laisser influencer ou de pas voilà de pas imaginer certaines choses ou d'essayer de, de trop fantasmer non plus. Et euh, mais, euh, mais c'est vrai que le, le, le phénomène Matrix à l'époque en plus où c'est sorti où nous on l'a vu donc on est en pleine adolescence euh, on est bercé par les mangas euh, qui nous sont enfin les animés japonais qui nous sont euh, qui nous sont balancés par TF1 et machin euh, moi j'ai pour moi c'était enfin euh, euh, c'est mon, mon Dragon Ball euh, mm. qu'on a réussi à nous faire tu vois sans, sans vraiment être ça enfin et voilà maintenant après sur la sur tout ce qui est de, de l'étude de, 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 de des films de, de Frangine c'est vraiment il y a tellement de, de de niveau de lecture dans ce qu'elles font, que, comme tu dis, moi, je, je me garderai de, de, de faire une analyse trop poussée, par exemple, du 4. On en, on en discutait juste avant. Ouais, c'est ce
1: qu'on disait tout à l'heure. Enfin, alors, on, on va développer la chose. C'est compliqué d'avoir un avis définitif. Je, je vois bien sur, sur les réseaux, ou, ou voilà, différentes vidéos qui sortent, où il y a beaucoup de gens euh, qui ont un avis vraiment définitif, et en l'occurrence, extrêmement négatif, sur le film. Et il y a plein d'arguments que je peux entendre et que Exactement, je peux comprendre ouais. et que et je pense que par la suite on va les développer mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à ce film là qui d'une certaine manière s'inscrivent euh, volontairement dans la, leur définition du, du blockbuster actuel de ce qu'elles de ce qu'elles veulent en tirer et de ce qu'elles rejettent surtout et c'est pour ça que ça m'intéresse surtout les, les attentes supposées du spectateur parce que elle euh, elle joue beaucoup sur ça euh, Principalement au début du film. Alors juste une chose, est-ce que parce que je pense avant tu parlais Mike par rapport au, au spoil. Malheureusement, je pense qu'à un moment donné, ça va être un peu inévitable de dire certaines choses. Voilà, c'est enfin, sûr. Dans, parce que ouais, parce que le, le film se répond en fait. Quand, quand des fois, on a tendance à parler c'est de d inter, d au cinéma. Euh, là, en l'occurrence, ça s'y prête volontairement parce que on peut considérer que la trilogie Matrix, c'est ce qu'on appellerait l'hypotexte. Donc, en fait, c'est ce que, c'est la, la source même, tu vois, de, de la réflexion qu'en fait, donc, Matrix Resurrection, qui serait euh, l'hypertexte. Et, et, et cette, et ces, ces réponses, tu vois, qui a interagi entre les, entre les deux films, elles, elles semblent nécessaires pour nous aussi dans, dans, dans une manière de développer une idée, une réflexion, en, en, en racontant ce qui s'y passe. Parce que ce qui, ce qu'on voit à l'écran, euh, s'inscrit et se définit par rapport à ce qui a déjà existé. Et, quitte à, quitte euh, ouais à, à des fois euh, à être même un peu non pas condescendant mais un peu agressif on va dire aussi d'une certaine manière avec les attentes du spectateur je m'explique le film commence donc euh, néo donc c'est pas vraiment néo hein, c'est vraiment euh, monsieur euh, anderson hein tu vois la, oui, ça, on, oui, oui, il est vraiment ancré dans ce qu'on le pourra... réel non voilà donc le réel qui n'est pas le réel puisque un ça nous on le sait ça nous on le sait parce que maintenant toi en tant que spectateur comme tu connais Matrix, tu te doutes bien que ce n'est pas le réel. Mais c'est un réel qui a été rebooté.
2: Il ouvre même, si je ne dis pas de bêtises, la, première, la scène, il ouvre avec exactement le, 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 le pendant de, fin, la, le, la scène du, du premier opus du Matrix qui est sorti en 99, ouais. euh, qui est la scène avec euh, Trinity quand elle est justement dans, dans, dans un vieil immeuble et qu'elle est attaquée par des policiers. Et c'est cela c'est hyper intéressant parce que... On, plan je... pour plan. Alors c'est plan pour plan, sauf que non.
1: En fait, euh, c'est là où ils vont jouer sur cette métatextualité en disant « Nous, on, on est en train de réfléchir sur notre œuvre. on vous propose la scène initiale. » Sauf qu'effectivement, elle est rebootée, c'est reprogrammée. Ce n'est pas le même personnage, mmh. mais il, il va effectuer les mêmes moments. Ce n'est pas le même cadrage, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, souvenez.
2: Ouais, c'est la... moins bon. Comme... Enfin... Ah bah, euh,
1: qu est, moi, la, quand tu le vois, tu te dis « C'est dégueulasse. » Parce que tu as le souvenir, toi en tant que spectateur, mmh. de la scène initiale, originelle, où Putain, c'était c'était une claque dans la gueule parce ouais. qu'on avait rarement vu ça. On avait vu ça dans certains films Hongkongais. Moi, je me suis en 99. Je venais de découvrir le cinéma de Hong Kong mmh. et je me et je me souviens, je me disais putain, les Américains ils savent pas faire ça. Paf, le lendemain, j'exagère un peu. Je vois Matrix. Et je me dis putain, mais non, ils l'ont assimilé, ils l'ont assimilé en mieux parce que c'était avec les moyens hollywoodiens. Donc la séquence était extrêmement fluide. Et extrêmement bien chorégraphié. Là, ça semble effectivement très brouillon dans Matrix, Matrix Resurrection parce que c'est très proche des personnages. Euh, oui, c'est mal découpé. Et tout ça, quand tu le vois, tu dis, putain, mais c'est quoi cette déception Sauf comme tu viens de le dire, c'est un autre point de vue, sachant que ça a été, on est dans une reprogrammation. Mmh. Donc on reprogramme l'attente du spectateur, on reprogramme ce qu'on nous montre.
0: Et ça, Cette réflexion-là, tu l'as eu euh, à la en, en, en voyant le film directement, non, bah ou non. alors en, en,
1: en y réfléchissant après Ah non, mais alors c'est justement le genre de film qui se prête vachement à la réflexion et euh, après. Sur le moment, moi, la première chose que je vois, je, et je ne sais pas si tu te souviens qu'on a vu le, qu'on a discuté après le, en hum. bouffant, après avoir vu le film, je dit putain, les séquences d'action, elles sont dégueulasses. C'est ouais. la première chose. Il y a mmh. des séquences d'action, d'ailleurs, on y reviendra après, ouais, qui, il y a sont vraiment... qui sont vraiment, ouais, mais moi, je pensais une qui vraiment, qui est vraiment dégueulasse et j'ai du mal à trouver de justification. Et après, en y réfléchissant, celle de l'intro, je pense qu'elle se justifie. Elle se justifie, tu vois, dans par rapport à ce qu'elle expose et ce qu'elle nous raconte. La manière dont c'est cadré, dont effectivement, on reprogramme, on reboot, en fait, l'opus initial, mmh. on donne un point de vue différent, donc ça peut se justifier. Je dis
0: pas que c'est réussi, mais j'explique je, que ça se justifie. Bien, ma question la suivante, euh, tu, donc cette réflexion-là, tu peux l'avoir seulement quand tu as euh, une base matrix. Quand et tu vas, quand tu, quand tu, quand tu vas voir ce film, même en ayant vu Matrix comme moi, il y a très, il y a ouais, très longtemps, et voilà, euh, tu peux pas avoir ce genre de réflexion là. Donc euh, moi, euh, ma réflexion est, et en fait, c'est un film pour les fans, ou alors, tu vois, c'est, ouais, c'est un film qui est fait pour les fans, comme Camelot, euh, dans une autre, a été fait euh, Camelot le, le dernier, il a été fait pour les fans.
1: Alors je, justement, je pense que non. Euh, si tu veux je te laisserais euh, en mais parler, oui. mais je, je pense qu'au contraire, ce n'est pas un film pour les fans, c'est pas du fan service. C'est justement le contraire, parce que si leur volonté c'est de faire du fan service, ils se sont tirés une balle dans, la, dans dans le pied. Et ça explique aussi, on, on parlera plus tard, du, du non succès du film. Euh, Matrix, effectivement, enfin Matrix Resurrections, s'adresse aux gens qui connaissent bien Matrix, mais aussi qui sont bercés aussi de, de cette pop culture qui a été influencée par Matrix, parce que au début du film, il parle beaucoup. Alors, on a, on voit très bien la, la métaphore, c'est quand donc euh, Anderson, lui, enfin le personnage de Neo, nous Reeves, il est programmeur dans une société de, de jeux jeu vidéo. vidéo. Mmh.
2: qu'il était déjà euh, Voilà, avant,
1: avant, il était déjà programmeur. Voilà, effectivement, sauf que maintenant, il a, il a son succès. Ils ont des, des réunions avec euh, avec des cadres de la société, et on leur explique que Matrix c'était un jeu vidéo. Mais on voit très bien la métaphore, elle enfin, oui, oui. est, enfin, elle plus qu'explicite que c'est le film en lui-même, que c'est la trilogie passée. Et donc, il nous explique que les attentes du spectateur. Donc plusieurs fois, il nous rappelle ça, le Bullet Time, le Bullet Time. L'influence qu'a eu le Bullet Time à sa, à sa sortie bullet en time. 99 dis-moi parce bah, que C'est quand, quand la caméra, tu vois, elle tourne autour. Ah oui, d'accord. Ok. De ok. okay, frigée, ah non, okay. Comme ça, voilà. Oui, oui. Ok. Merci. Et, euh, et, et ça, cette séquence-là de Bullet Time, on l'a vu dans mille autres films par la suite moins bien des jeux aussi et, des, et dans plein de choses effectivement oui, dans des très, très dessins animés, dans des pubs dans plein plein de trucs et quand tu voyais ça tu disais même c'est un effet matrix c'est un effet à la matrix
2: alors c'est pas le c'est pas un truc qu'elles ont inventé non plus elles ont elles ont mis en place un process pour filmer matrix 1 qui a permis les images qu'on a vues et ouais. la, la qualité d'image qu'on a vues, mais le fait de, de l'image par image c'est c'est l'essence même de ce qui est finalement le, ah bah, le est, cinéma c'est pour ça c'est bah, qu'on en
1: parlait déjà une fois enfin c'est Edward Mewbridge quand oui, ben, tu sais, c'est le, le, le monsieur qui avait fait déclencher les appareils photos, oui, oui, oui. les 24 appareils photos quand il a lancé son cheval. Ben, c'est ça, hein, en fait. Hein, c'est la décomposition du mouvement. Mm. Et cette décomposition du mouvement, effectivement, euh, le bullet time reprend, en fait, euh, cette, cette technique-là. Mais effectivement, il y a dans, dans le clip vidéo, Michel Gondry, l'avait fait ça aussi pour un clip pour les Stones. Bref, ce qui, le fait est que Matrix, c'est le film qui a véritablement imposé cette technique. Et à l'époque, visuellement, tout ça, c'était nouveau pour mm. le spectateur. Quand on voit ça. Et effectivement,
0: donc, du coup, il rappelle l'attente du spectateur. C'est même rentré dans, dans, les, dans les gestes des enfants à l'époque, qui, qui, qui faisaient ça dans les cours de récréation oui, pour oui, échapper oui. À, à une ah oui. baffe ou je ne sais quoi. <rire> Non, clairement, ouais. J'avais réussi à esquiver une baffe comme ça, non, mais
1: une baffe ou autre. Bah, tu esquives la baffe. On te lance une bille. Ouais. Wow. Sauf qu'après, tu te fais un limbago. C'est ça. c'est voilà, à double tranchant, ouais, 10 ans, ça passe. Mais c'est vrai que, du coup, l'influence il... était telle que c'est rentré dans la pop culture. Donc, du coup, il joue sur ça, il joue sur les attentes. Et donc, il n'arrête pas de rappeler, voilà, ce que veut voir le, le spectateur, ou en l'occurrence, le joueur de jeux vidéo du jeu Matrix, mais effectivement, comme on disait, donc il y a la métaphore qui dit voilà, le spectateur veut voir ça. Et, et en fait, en faisant ça, euh, Lana, elle est, elle est hyper maligne parce que euh, elle, elle use de ce qu'on a rappelé en rhétorique, c'est la prolepse. La prolapse, la prolapse c'est de se dire voilà, je, euh, j'entends je, 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 déjà vos contradictions. Donc moi-même, je vous propose. Euh, une, une oui, et puis une justification mmh. de vos attentes supposées et de ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que vous voulez voir, et à juste titre, vous voulez voir des scènes d'action, waouh! Des trucs comme à l'époque on a eu en 99. Vous ne les aurez pas. On est, on ne les a pas, hein. On est, le spectateur veut voir du bullet time. S'il le répète, tu vois, à nos on n'a pas ça. On n'aura pas d'équivalent dans ce film. Il y a plein de choses, là, même visuellement. Je sais pas ça a tout de suite marqué. La, la, la palette graphique. Mmh. vont en baigner dans du vert.
2: Oui, quand on était dans la matrice. Voilà, oui. Là, on
1: est dans la matrice. On une matrice rebootée. Et donc, ouais, du coup, elle joue comme
2: fort avec les codes couleurs aussi.
1: Le ah, bleu, le, le, le rouge. rouge, le jaune. Bah le justement, bleu. là, elle joue plus sur les codes couleurs qui ont tous un sens. Sur le moment, quand tu vois ça, tu tu, tu prends cette cette palette graphique dans la tronche, tu te dis c'est il euh, y a un côté un peu ouais euh, c'est un ça ça marche un petit peu dans les dans les passes et des blockbusters actuels à la bah à la Marvel, tu vois, donc très mmh. riche en couleurs. Sauf que là les couleurs ont du sens Tout, oui. tout a du sens C'est pas juste pour faire beau, pour faire de l'épate visuel et, et du coup on pourrait penser que C'est pour balayer Le matrice précédent qui était effectivement très vert On dit voilà on est passé sur autre chose Il y a juste un reboot mais c'est un reboot qui a du sens Tout a véritablement du sens
2: bah, De toute façon oui ça c'est quelque chose qu'elles font depuis le début C'est à dire que quand elles font quelque chose Elles le font pas pour rien comme bon, souvent les réals hein. La le code couleur elle l'a mis sur ses cheveux aussi <rire> <rire> ah bah il y a quelque chose avec la couleur mmh. c'est sûr mais ça a une, une, une très forte signification c'est pour ça que je suis content aussi de ne pas avoir regardé euh, euh, le, le, les trailers qu'ils ont fait parce que même les personnages avec les couleurs qu'ils portent, les couleurs qu'ils ont derrière eux il y a plein de choses comme ça il y a des scènes qui sont assez fortes où il y a une opposition de couleurs en même temps qu'il y a des oppositions de choix parce que chaque couleur effectivement euh, correspond à un état d'esprit ou alors par exemple le bleu maintenant qui est le qui est la matrice, mais qui est le contrôle, tu vois, et que tu vois sur tous les personnages qui, justement, sont, font partie du contrôle. Euh, voilà, le, le jaune qui a toujours été un peu la couleur de la, de la, de la, pas de la Renaissance, mais euh, de, de l'autre vision, un petit peu, et du, du, du pendant, on va dire, des, des gentils, je sais pas si on peut dire ça comme mmh. ça, vraiment, bref. Mais euh, effectivement, c'est quelque chose. Ils ont fait, moi, ce, cette, ces fameuses scènes où tu vois, justement. Euh, je sais pas si on peut appeler ça une mise en abîme de, de, de la série des Matrix, tu vois, ou mmh. alors c'est le propre personnage qui lui-même reparle de ce qu'il a vécu, donc de l'ancienne trilogie. Effectivement, aussi le parallèle qui est fait entre les ils ont même pas, enfin je veux dire ils ont été jusqu'à donner le même nom au jeu vidéo qui est dans mmh. le film que la première trilogie. Donc mais
1: c'est ça en fait il y a la métatextualité où on s'interroge sur euh, sur ce que est l'œuvre dans la pop culture ce qu'elle représente même dans dans la diégèse, il y a cette intellectualité mais explicite où on montre des des, des plans enfin euh, qui sont intégrés à l'image du Morpheus passé, du Néo passé et, et et tout ça se mélange et je trouve ça ça s'y prête vachement bien parce mmh. que quand on vu quand j'avais vu la, vu la bonne, première bande annonce, on avait déjà déjà ces effets mais tu te dis bon bah c'est le teaser qui veut ça parce que des fois tu as un texte et pour rappeler au spectateur vous vous souvenez machin. Mais non, c'était pas une volonté de juste de de teaser s'est intégré euh, explicitement dans dans les séquences et et je trouve que ça fonctionne vachement bien. Ça ça marche bien parce que ça me rappelle que le personnage évolue dans dans un monde qui a été ouais qui a été reprogrammé. La seule chose en fait qui où je me dis là il aurait fallu reprogrammer quelque chose, c'est euh, l'interprétation de Keanu Reeves. Parce que Keanu Reeves, dans les premiers Matrix, Kenrith c'est il a il a un physique qui se prête vachement bien à la synégie. C'est parce qu'en fait, il ne un, il a un physique, un visage neutre.
2: Ah, dire, ah oui, c'est ce un que. Ouais. Mort, tu sais non, non, mais euh, je, je reprends. On, mais on, ça. on reprend
0: <rire> l'expression le, de, de Lolo. Une endive moite <rire> ouais. C'est vrai parce que franchement, oui.
1: Sauf que, sauf que là où, où je pense que c'est euh, c'est une bonne chose dans les premiers Matrix, parce que il imprègne, il doit imprégner en fait. Euh, euh, comment dire ça? Il, il, il ne peut pas surjouer ce qu'il ne ce qu'il ne connaît pas. Il est il est un, un oui, il est une toile vierge où il va tout il va tout imprégner impré tout s'imprégner. Donc moi ce physique-là et en plus c'est un physique effectivement très atypique hein, parce que c'est il, il est il est très beau qui Reeves. Et, tu vois à cette époque-là, tu vois en 89, c'est un mec qui est très beau et qu'on ne peut pas identifier, tu vois. Il n'y a pas d'identification, c'est de de gêne, il est un peu l'homme monde à lui tout seul. Mmh. Et tout ça ce physique-là, je trouve c'était hyper intéressant. Donc là dans cet épisode, comme il a tout a été reprogrammé, tu t'attends à ce que Keanu Reeves est aussi un peu reprogrammé qui va enfin montrer des émotions. Et là non, là il est toujours aussi neutre aussi euh, mais sauf que à mon sens, ça ne fonctionne pas. C'est une direction d'acteur ou c'est un choix de enfin d'interprétation. On ne peut pas diriger Keanu Reeves. <rire> Non mais
0: c'est pas méchant. Moi, je, non mais j'aime beau, ouais, beaucoup elle, 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 mais elle, elle, on, peut, on, on peut lui donner des, des instructions. Ouais, tu fais la joie, tu fais la peur, tu, 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 resens, tu si ressens tu ça. Lui chaque <rire> fois, tu fais la même tête. Non mais j'en sais rien. Mais je veux dire. Euh, ou alors non, change rien. Non, tu fais attends, la même tête juste, à chaque plan.
2: Moi je voudrais juste quand même à un moment donné, il y a quand même cette notion de, euh, je de, bien, de fragilité qu'on euh, que, que, qu exacerbe un petit peu où le mec il est quand même. Il a l'impression d'être en pleine dépression et euh, j'ai l'impression. Ouais. Et il est, il est, enfin, je veux dire, il est quand même à deux Appathique. doigts de craquer à chaque fois, quoi. Il est en train de, de, de bon. se péter les plombs.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, moi en fait, quand je vois, euh, quand je vois j'ai toujours l'impression que c'est un, un, un modèle pour le. Alors, c'est en, en cinéma, il y a une théorie qui s'appelle l'effet Kulichov et j'ai toujours l'impression qu'il sert à ça. C'est-à-dire que tu peux montrer n'importe quelle séquence et par le biais du montage et quand après tu le plan suivant tu montres Ken Reeves, peu importe euh, son visage restera toujours impassible, restera mmh. toujours le même, mais euh, ce que toi en tant que spectateur tu vas interpréter de son visage dépendra de du plan précédent. l'ambiance dans laquelle il ouais, Du plan précédent, mmh. exactement. Et en fait euh, Ken Reeves ben il, il il a basé toute sa filmographie enfin toute son acting sur ça. Et euh, je, là je, je donne l'impression de pas aimer Ken Reeves, j'aime beaucoup Ken Reeves. Justement, j'aime Ken Reeves par rapport à ça, par rapport à ce qui dégage de ce non-jeu. Et que je trouve extrêmement intéressant, aussi bien dans la première trilogie Matrix que dans les John Wick. Là, j'avais espéré, vu l'ambiance du film où, bon, toi, tu as décelé, en fait, du jeu à certains moments, parce que, vous voyez, j'imagine que tu parles des moments chez le psy, par exemple. Oui, par exemple. Voilà, où, où, où effectivement, tu as le sentiment qui dégage quelque chose de, de triste, de, de perdu. Mais, euh, j'ai l'impression, en fait, c'est pas tellement Compliqué à, euh, en fait, à, oui, oui, ça tellement à jouer, enfin bon, j'exagère je, un petit peu, mais ça s'y prêtait très facilement. Ça d'ailleurs, c'est un personnage qui est assez intéressant, l'analyste qui, euh, qui va voir là, le, mm -hmm. le, le, le psy.
2: C'est quoi, c'est l'équivalent enfin, Celui-là, j'ai eu du mal euh, au début à me dire euh, qui c'est exact, mais c'est une sorte, c'est le nouvel architecte en fait, un petit peu de, de la nouvelle version dans laquelle il est. Euh... Ouais, il est ouais. enfermé parce que lui il a trouvé en fait une nouvelle, euh, une nouvelle manière d'apporter de l'énergie via la, justement la synergie qu'il y a entre euh, Trinity et lui quand ils sont proches l'un de l'autre ils génèrent quelque chose qui est de l'énergie entre autres et je pense que c'est aussi euh, bah, comme dit le côté euh, cathartique un peu de ce qu'a voulu faire Lana cest à, à au décès de ses parents et mmh. puis euh, à ce que ses parents ont été Donc j'imagine que c'était des gens qui s'aimaient beaucoup Et l'amour était une vertu quand même très importante Dans leur couple et dans leur vie de famille enfin, Moi j'imagine ça comme ça avec ce que j'ai entendu Parce que pour moi Matrix une... enfin, Au final c'est une grande histoire d'amour
1: Ah mais c'est exactement
2: Donc finalement c'est ça, c'est ce lien très très fort D'ailleurs c'est ce qu'ils disent, je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3 Où ils expliquent en fait Que Neo fait des choix différents Parce que ce qui domine dans cette version là C'est son amour, amour pour Trinity mmh. Et à chaque fois c'est ça qui les sauve à la fin du 1 c'est ce euh, que si j'ai dit pas de bêtises, c'est elle qui le ramène lui mmh. parce qu'elle l'aime. Avec euh, un baiser, je crois non. Euh, non. non. Ouais, non mais elle lui dit juste, euh, elle lui dit en gros que elle sait que c'est toi, c'est lui l'élu parce oui, qu'elle oui. sait qu'elle l'aime, c'est ce que lui a dit l'oracle. Euh, tu seras amoureuse de l'élu. Donc elle lui dit, tu peux pas être mort parce que tu es l'élu et parce que je sais que je t'aime. Mmh. Donc il revient, il, donc c'est comme ça qu'ils sont plus forts. Euh, dans le 2 il y a aussi euh, elle, elle elle est morte hein, elle prend une balle dans le mmh. coeur que lui il lui enlève et, et la, re, la ranime parce qu'il l'aime et qu'il l'aime tellement qu'il peut pas la laisser comme ça euh, et dans le 3 bah, c'est pareil c'est le sacrifice de l'un et de l'autre finalement parce qu'ils s'aiment et puis euh, il le, le, la finalité pour eux c'est pas de, c est, c est, bah, lui c'est de sauver forcément de faire son rôle d'élu mais elle, elle lui dit aussi ce qui était important c'est d'être avec lui et de, de l'aimer quoi, d'avoir connu ça et dans le 4 c'est exactement ça enfin au final c'est ce que j'avais compris quand je, me, je sais pas si vous en rappelez On en avait discuté C'est pas compliqué C'est Néo qui va sauver Trinity Qui va chercher Trinity Point barre Ça va être ça l'histoire Alors après tout ce qui est autour C'est vraiment bien et tout Mais c'est vraiment ça
1: bah, euh, Au final euh, C'est C'est elle qui le sauve tu vois, absolument finalement tu oui, vois finalement ça, ouais. Ouais. mais ah, c'est euh... elle
2: qui au final a les pouvoirs en premier quoi
1: oui oui c'est ça c'est ça mais euh, mais en fait t'as as, as tout à fait raison moi, quand quand le film débute moi je viens aussi avec mes attentes présupposées de spectateurs où j'attends des claques visuelles où j'attends enfin voilà moi j'adore Matrix mais ce que j'aime aussi dans Matrix ce sont les scènes d'action euh, ouais. vraiment hein, tu vois moi j'attends du, du grand spectacle et rapidement quand même j'ai je me suis rendu compte que ce, ce à quoi j'étais vraiment attaché c'est leur relation quand au début ils se rencontrent c'est dans dans ce café euh, ça marche moi en tant que spectateur ça fonctionne t'attends putain ils, disent, ouais, ils vont se retrouver là et t'es en attente de ça jusqu'à la fin et il y a ce plan moi que je trouve quand même c'est un des trucs que je sauve visuellement dans le film c'est euh, à la fin c'est quand ils sont quand ils ont aussi un rencard dans une espèce de bar-boîte où ils sont entourés de tous les flics là qui sont oui. autour d'eux
2: c'est le même bar hein. c'est le c'est le même en plus il a un nom un peu spécial il est marrant parce que c'est le simulaté
1: ah oui c'est ça Simula oui oui il y a un jeu de mots entre ouais, simulation, simulation et la TOS ouais, ouais, si
2: coiffe, coiffe R coiffe R, pareil quoi il la même ouais, chose ah, ils ont cherché loin c'est ça
0: c'est ça uh, coup tif <rire> <rire> un
1: truc comme ça quoi oui bon, bon, non mais nous ça nous parle parce que c'était un peu plus subtil c'est parce qu'on était dans l'émotion bah, okay oui. ça ça, nous, ça nous pas non mais et, et, et quand là ils vont se toucher tu vois et de nouveau et puis tu sens qu'il y a cette interaction et qu'ils qu vont faire exploser tout ce qu'il y a autour d'eux en étant ensemble Ouais, wow, à ce moment-là ça fonctionne. Pour moi ça ouais, clairement, ça ça, 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 ça m'a vraiment ça une, deux, ça enfin, Ouais ouais.
2: J'ai pas aimé le ce qui se passe avant parce que c'est un peu euh, alors il y a des gens qui ont mis ça mais euh, le, comment dire le, 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 le cadre est plein de, de, de personnages, tu vois, il y a énormément de gens puis c'est une grosse bouillie là, ça part dans tous les sens, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et effectivement à un moment donné après parce que ça me plaisait pas trop parce que justement je me dis putain mais c'est une scène d'action, j'arrive pas à la lire. Mm -hmm. Tu vois, c'est le bordel et j'ai juste l'impression que j'ai mal foutu en fait. Et après, ton attention est justement forcément se reporte sur bah, les deux protagonistes ils sont tous les deux. Tu comprends en fait ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'ils essayent d'enfin de, se rapprocher et il faut juste qu'ils arrivent à se, à se toucher pour euh, bah, justement pour te envoyer, envoyer le boulet.
1: Alors, mais ouais, mais t'as raison c'est vrai que la, la scène n'est pas tellement lisible, mais euh, à la différence des scènes précédentes. Euh, qui était dégueulage, hein Je pense à la scène dans, dans le train, la bagarre dans, dans le train. Mmh. Enfin, enfin, j'ai rarement vu à ce niveau-là, avec surtout quand tu sais qui c'est. C'est Lana Wachowski qui fait cette séquence-là. Quand tu connais le potentiel de Matrix, j'ai rarement vu une scène aussi mal branlée. Ah, Il oui, y, oui. y en avait quelques-unes hein, C'est ce que tu m'avais dit
0: en sorte. Hein, tu m'as dit cette scène de, du train, la bagarre dans le train, euh, complètement euh, illisible. Ah, complètement.
1: ah ouais, je, je suis, moi, moi qui. Bon, oh, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je suis vachement attaché effectivement à la chorégraphie, au découpage, surtout pour les scènes d'action. J'adore ça quand c'est lisible, quand c'est visible. Là, c'est pas du tout le cas. À la fin, là, la scène dont, dont tu racontais, euh, ça m'a pas posé problème. Parce que justement, du coup, en tant que spectateur, tu vois, un peu naïf, je suis en attente, mmh. d'un truc, de cette fusion entre ces deux-là, de ce rapprochement, de cet amour-là. Donc, la scène, elle fonctionne pour moi, tu vois. Euh, mais, euh, mais t'as, raison, elle est mal foutue aussi. Hein. Mais au regard des autres, il y avait en fait, ce qui la sauve, c'est l'intérêt. Tu vois que l'intérêt, tu vois, de euh, narratif,
0: tu vois, et émotionnel. Quelle qu porte Et les matrices ont toujours été euh, avec une fin heureuse, enfin une, des retrouvailles ou des non. choses comme ça.
2: Bah non, parce que la, la fin. Bah L'amour
0: qui qui, bah la fina... non, qui, qui sauve l'autre par amour, etc. Non
2: parce que la finalité, enfin de la, le, les, la première trilogie, c'est ils meurent tous les deux. ils se sacrifient Donc, oh oui, non mais c'est beau, c'est beau parce que c'est une belle fin. C'est une belle fin. Tu vois. Moi, je. je pas forcément un happy ending dans le sens où euh, les deux les deux héros ne survivent pas. Mais ils réussissent leur mission, c'est-à-dire qu'ils arrivent à. En plus, c'est même pas vraiment fini, parce que c'est pas tant la, est la fin d'une guerre, et en fait, en se sacrifiant, ils négocient une trêve entre mmh. les machines et les hommes. D'accord. Donc, mais. Il euh, euh, y a beaucoup de moments où euh, c'est quand même assez heureux entre eux. Ils réussissent. Justement, c'est peut-être ça aussi qui a dérangé un peu les gens, c'est qu'à un moment donné, Néo, euh, il roule sur tout le monde. Tu vois, c'est, c'est, il, il fracasse tout le monde. Tous ah, tu tu veux dire dans la trilogie, euh, ouais, dans la, dans ouais, la ouais, première okay. trilogie. Et en fait, peut-être beaucoup de gens s'attendaient, bah justement, ils font un truc un peu comme ça, justement où euh, euh, il commence à être un petit peu, euh, comment on dit, euh, outnumbered. Euh, il y a trop de monde autour de lui. Enfin, il, a, il est en infériorité numérique telle que il lui dit, euh, tiens, mais toi, tu volais pas T'étais pas capable de voler Il faut essayer de partir. Et il fait exactement ce fameux geste. Euh, où il se baisse et où il y a une vague d'énergie autour en dessous à ses pieds et puis normalement bah là il décolle et puis ça fait proche quoi mmh. justement. Alors il y a des gens pareils que je sais qui n'ont pas du tout aimé ça.
1: Moi j'ai pas aimé. En fait moi j'ai pas aimé l'humour justement qui est, qui est injecté dans, dans, ce film, ouais. dans cette séquence là où on joue un peu effectivement sur, euh, sur une certaine justement, ironie et tout ça. Et que, je... as non senti mais le Marvel à ce moment-là. Ouais. Là, tu... Enfin, et là je... Alors.. C'est pareil, je pense que ça a un sens aussi par rapport effectivement aux attentes supposées du spectateur actuel, tu vois, qui est imprégné de Marvel, où tout est un peu ironie, parce qu'il n'y a pas d'ironie dans la trilogie initiale. Hein. Tu vois, il n'y a pas ça. Quand il y a de l'humour, et du coup l'humour ne marche pas forcément non plus, mais est, il, il est toujours dosé d'une certaine manière où ça ne peut pas prêter à l'ironie. Tu vois, les séquences, je pense à la séquence, pardon, le premier, ou l'autre, euh, il propose c'est celui qui a, qui a créé oui, la, la femme en de... rouge, et qui lui propose, lui propose une arrangement. Un ça prête à sourire tu vois mais c'est pas c'est pas grave le c'est pour autant c'est le personnage c'est l'ado du truc c'est ça il y a des petits moments comme ça je trouvais que allez c'est plutôt sympathique dans matrix resurrection moi je n'aime pas ça je comprends pourquoi c'est là mais je n'aime pas c'est comme le nouveau morpheus l'interprète dont je j'arrive pas à me souvenir du nom là qui remplace Lance Fishburne il est très beau il est
0: Abdul c'est ça oui c'est ça
1: il est très beau non mais c'est vrai, c'est un monsieur qui est très beau qui est je trouve très
0: charismatique la plastique est
1: ah oui, le mec, il a... Il en a... kimono, Non, mais c'est ça, il est assez incroyable. Il, il porte des, des, des tenues, enfin... De, de, avec des couleurs, enfin, à t'exploser la rétine. Effectivement, tu, te, tu, me, tu le mets en parallèle avec euh, l'austérité de Laurence Fishburne mm -hmm. Ça peut sembler agaçant. Moi, je suis très attaché à Laurence à Fishburne en Morpheus. Mais quand je le vois débarquer, tout de suite, ça m'agace Je me dis, oh putain, marvelisation, enfin, on fait de la vanne, on fait machin, je, je, ça m'agace. Mais ça a du sens on se rebout dans cette reprogrammation, ça, ça a du sens et ça se prête en fait à ce que ça raconte dans, dans l'époque mm -hmm. dans laquelle ils évoluent et avec les et avec bah, oui, cette métatextualité qui te rappelle dans quel monde pop tu vis actuellement avec Absolument, les influences ouais. geeks qu'on a actuellement. Donc ça, tout ça ça a du sens. Je n'aime pas même, ça.
2: Même Smith quoi. Celui qui joue Ah oui, Smith, puis non, en anglais, euh,
1: oui, t'as raison, oui, même Smith.
2: Euh, C'est il s'appelle que j'aime beaucoup d'ailleurs. Euh, Jonathan, Jonathan Groff ouais, ouais, celui qui joue donc dans bah, dans My Hunter que j'ai. C'est ça,
1: c'est ça, oui, oui qui, que qui que j ai j ai mis est... en avant il n'y a pas longtemps. C'est Macron.
2: Et pour, pourquoi <rire> Ah oui, tu
0: me l'as dit en sortant du truc. Ouais. <rire> j'avais vraiment
1: un doute. Hein. Sans déconner, quand euh, je savais que Hugo We Weaving ne reprenait pas le rôle de Largent Smith et que c'était lui, j'avais vraiment, vraiment des craintes. Hein. Mm. Et euh, bah, il est très bien. Il est, moi je le trouve vraiment bien parce que c'est autre chose. Il...
2: Bien sûr, mais il n'a pas du tout cette austérité qu'a euh, qu Hugo quand il quand il joue le Smith c'est. Ouais. Et ça dans un premier temps ça peut te.. Ça te... déstabilise. Ouais, ça peut ouais, ouais. un peu. Te... Bon, déjà le, le, le moment où il se révèle, je te dis, attends, est-ce que c'est le mec qui pète un plomb Ou est-ce qu'il est vraiment est en train de jouer le truc Est-ce que c'est juste la simulation qui veut que. Mm -hmm. Ouais tu comprends pas ouais ouais, ouais. t'as raison
1: moi je, écoute j'ai eu la même sensation que toi sur le moment je, je ne comprenais pas comment ça vient mm. comment ils, a, ils appréhendent ça l'approche et euh, déjà j'étais pas convain convaincu par le par l'acteur mais à mon sens je trouve que ça fonctionne bien parce que effectivement c'est quelque chose de différent ça marche bien il y a, après il y a des clins d'œil qui alors pareil je trouve que ça a du sens dans le film mais qui m'agace aussi je pense à Lambert Wilson <rire> Lambert... clodo <rire> parce que moi Lambert Wilson c'est je... Il m'a fait rire quand même. Ouais, non mais Sa première insulte en français. Ouais, il m'a ouais. fait rire. Mais en fait, il m'a craqué. <rire> <rire> Moi, je, je, je comprends en fait. je je, je comprends non, que, je ça, que ça peut être que ça peut être drôle. Mais je, en fait, j'étais aussi. Mais ça, c'est ma faute. Hein. C'est ma faute aussi en tant que spectateur. Je suis attaché au, au personnage du personnage du Mérovingien qui mmh. joue dans la trilogie précédente, qui est incroyable. C'est un des personnages ouais. quand même les plus charismatiques et les plus dingues qu'il y a dans la trilogie. Il est très classe. Hein, il bien. est hyper classe. En fait, ce qu'il représente, parce que c'est un mec qui avait créé un programme alternatif où il était un peu, ouais bah, c'était le boss de ce de ce programme là. Ouais. Et il était. Ah, il pèse très très lourd. Hein. Ah ouais, non mais le truc est énorme quoi. Enfin, c'était vraiment génial. Et là, donc, il est bah, le pro, tout est, ayant, étant rebooté, bah, lui, il est également. Il est carrément aux antibotes de ce qu'il représentait avant physiquement. Donc, effectivement il a les oripos d'un d'un clodo, d'un ah, Il a les chico et tout. C'est ça, il est, il est dégueulasse. Mais il a conservé sa, ouais, sa son, son emphase et puis son son vocabulaire. Et ça, c'est oui, ça peut être drôle. Moi, c'est un caméo. Hein.
2: Oui, bien sûr. Bah, il, est est une là, minute. il est là une minute. Ouais.
1: Et toute la scène en fait m'a agacé parce que la, son apparition, à lui, il apparaît au moment d'une scène d'action qui est comme la scène d'action dans le train, immonde. C'est une, c'est rien ne, rien ouais. ne fonctionne. Enfin, visuellement.
2: Bah, on suit plusieurs combats en même temps euh, dans, dans des et ils sont très brouillons. Bah, après, bon, euh, je j'avoue qu'en fait, si euh, début, je me suis un peu, enfin, en regardant, je me suis rendu compte que le gars qui chorégraphiait pour les premiers Matrix notamment c'était le gars qui avait fait Fist of Legend ah, c'est Wayne Upping donc c'est une euh, mais, alors... il rigole pas le, le bonhomme hein. ah bah c'est une légende donc et tu, tu sens le et aussi c'est que on a mis moins l'accent euh... ouais c'est brouillon il y a même pas que ça même les scènes de flingue moi je me suis En regardant de nouveau les, les premiers la première trilogie c'est ciselé vraiment mmh. tu vois on prend le temps pour ces scènes là tu vois il du justement on prend le temps sur, ce, sur le, bon, le bullet time si on veut mais chaque action euh, elle est elle est elle est très esthétisée tu vois ce que je veux dire même pour ramasser une arme si on est en train de faire une roue et on prend appui sur le mur et puis mmh. on se retourne et les balles tu vois on essaye vraiment de les mettre au bon endroit on voit la tu balle tu vachement partir, bien avec
1: des plans aussi beaucoup plus larges beaucoup plus ouverts aussi clairement tu vois et, et la tout caméra tout est elle, est, elle
2: est fixe tu vois enfin, mmh. on se promène moins et on est vraiment on prend le temps de, 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 de définir un cadre très propre d'ailleurs ah ouais. et, et là putain mais les premières les premières sessions de séance de fight mais déjà, alors, bon, j'ai du mal avec le côté euh, arcade. c'est-à-dire comparé mmh. à la simu, c'est-à-dire euh, où on se, se, se permet d'être de, 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 face à 5 mecs qui te tirent dessus euh, au pistolet mitrailleur. T'as aucune chance de t'en sortir dans un couloir. Et là, ben, bah, en fait, les, les deux factions se font face à 5 mètres en vidant des chargeurs. Et il se passe, enfin, tu vois juste les méchants tomber. Mmh. Et puis, bon, ben, bah, au bout d'un moment, t'as compris que lui ne sera jamais touché. Tu vois, et ça, et tu perds, euh, tu perds de l'intensité. Et, et, et dans les combats à mains nues c'est pareil. Évidemment, comme tu dis, le découpage, il est tel que tu ne sais plus qui se bat avec mmh. qui, qui évolue où, parce qu'en plus, le, dans l'espace, c'est sur plusieurs plans. Enfin,
1: en fait, c'est bah, ça. Bah, une des dur à lire, ouais. Une des règles principales dans le cinéma d'action, il faut savoir où tu te trouves dans l'espace. Et, et là, l'espace, il est mal géré. Je, alors, très honnêtement, je, je, je sauve quand même... Le, je sauve quand même la, la séquence, la scène d'action du, du début parce que je trouve qu'elle a du sens. À la fin aussi, au milieu, celle dans le train et celle qu'on expliquait avec, avec, avec où, où tu as le, Lambert Wilson, SDF là, là, qui, qui, là qui, euh, est, qui qui visionne qui tout ça. Je trouve je ça vraiment dégueulasse. Je sauve aussi à la fin, il y a une séquence que je trouve vraiment très folle et un peu traumatisante. C'est euh, bah, les gars qui se jettent des immeubles et ah, qui sont ça, des, ouais. qui sont des bombes humaines. Absolument. Enfin. J'étais en train de réfléchir en voyant cette séquence où j'ai déjà vu ça. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça. Tu vois, où, où les gens, en fait, que des que gens, c'est des. des, dans un des films de
2: zombies, peut-être. ouais mais enfin. Où ils on... se balancent tous et ça devient une menace. Moi, c'est dans pas le dernier train pour Busang, mais c'est celui d'après, j'ai oublié le nom. Oui,
1: oui, oui, oui. oui mais je, je vois ce que tu veux dire, mais euh, ouais, mais t'as as tout à fait raison. Il y a une espèce de. Et ils
2: utilisent de la lumière pour euh, diriger les, les hordes, un peu, puis ça Il y a, y, a sa...
1: y a une espèce de sacrifice, mais avec une volonté, en fait, euh, de détruire, enfin, mmh. euh, pour. pour, pour pour et pour bouffer l'autre mmh. mais euh, là les, les, ils ne sont pas visibles en fait tu ne vois jamais le visage des gens ils, ils mmh. sont le, le principe même c'est d'être une, une abstraction on sait que ce sont des que ce sont des humains mais une, ce sont des abstractions humaines qui sont utilisées comme des comme mmh. vecteurs de mort et par des bombes des bombes humaines. enfin je trouvais ça vraiment en
2: fait si dans l'interprétation euh, de ce que ça peut vouloir dire euh, ça, ça peut être très très fort de sens aussi si c'est mmh. ce que ça a voulu être dit c'est-à-dire que dans tout le film, comme tu l'as dit, en fait, il euh, y a ce côté euh, 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 comment dire, où, où Lana elle, elle fait aussi en même temps la critique euh, de ce que pourrait être euh, l'interprétation le, le, des, des gens, des fans ou autre, des autres, de l'idée de faire ce film. Par exemple... Euh, le côté où le, le, le gars dit, bah, c'est la Warner qui exige mmh. que, et le, le projet risque de vous échapper, donc vous êtes un peu obligé de le faire si vous voulez, à minima, au moins garder encore le contrôle et qu'on dénature pas votre œuvre tu vois, ce genre de choses. À un moment donné, tu as aussi Neo et Trinity qui discutent entre eux et qui se demandent euh, ça fait quoi d'être devenu une superstar, euh, tu vois, et il dit bon, bah, on a influencé quelques teens et puis euh, voilà, il y a des moments c'est cool et il y a des moments c'est c'est pas génial, et t'as juste l'impression qu'en fait ils parlent de leur vie de star, et qu'est-ce que c'est d'avoir été ce phénomène, et comment tu l'as vécu et du coup en fait donc elle est tout le temps en train de... c'est ça que je dis qui est bien, c'est qu'avec ce film t'as ta première sensation et il va, lui falloir, il va falloir laisser le temps à tout le monde de, de, de décortiquer ça et puis d'interpréter de, 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 tu vois, tu t'en parlais beaucoup, toi c'était le pouvoir d'interprétation que te donnait un film et au final moi je pense un bon film c'est ça C'est pas mmh. tant euh, ce qui te livre euh, Au euh, premier visionnage Mais c'est euh, tous les débats que ça va générer Tout ce qu'on va pouvoir en faire Ce que généralement les films euh, des sœurs font Enfin des mmh. sœurs maintenant elle est toute seule, Mais ça a toujours été Le, le but c'est de faire réfléchir aussi les gens qui sont de l'autre côté de l'écran Bref et pour en revenir à cette histoire D'humain qui se transforme C'est que dans les premiers opus Tu, tu identifies en fait L'antagoniste le, 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 euh, par son costume, son costard, tu vois, encore pareil, l'image euh, a une certaine autorité, le contrôle, un truc comme ça. Et, euh, et là, le, la, 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 la société ayant évolué, tu te rends compte en fait qu'on est un peu euh, nos propres, euh, notre propre piège. C'est-à-dire par nos attirances, euh, euh, l'utilisation abusive des réseaux sociaux, de ces choses-là, tu vois. En fait, on est un... et euh, on, on est notre propre source de danger en fait. C'est parce que l'humain se rend pas compte. Bref, peu importe peut débattre longtemps de tout ça et là c'est ça c'est chaque personnage chaque humain qui devient un bot mmh. c'est ce qu'on est quand tu traites quelqu'un de bot euh, c'est comme nous moi, on, on s'insultant en disant oh, tu es un péon quoi c'est tu es, es, es un des petits bonhommes euh, insignifiants du jeu euh, qui sert juste à être là pour rien mais là ça ils appellent ils deviennent des bots et du coup ça devient euh, des, des gens dangereux qui sont eux-mêmes capables d'être une bombe euh, et, et c'est un peu euh, mais ça, ça c'est ce que j'en ai vu vas-y vas-y
0: non non, tu voulais, vous... non, non moi je voulais demander pourquoi pourquoi avoir, avant, avoir attendu aussi longtemps pour faire un 4 parce que le 3 il est sorti quoi en 2003. 2003. Euh, ouais, ouais. Est-ce que ça, la fin du, du, du 3 annonçait euh, potentiellement une ouverture sur un autre le, Il finit le Ou c'était pas 3, un point final le 3 finit. La
2: dernière scène du 3, c'est l'oracle qui est toute seule. La matrice a été rebootée. Elle est avec la petite, d'ailleurs, je sais plus comment elle s'appelle, qui va avoir un rôle dans le 4 aussi. Et c'est d'ailleurs aussi méta parce que c'est la même actrice mais qui est plus vieille. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, euh, je ne sais plus. Bon, peu importe. Et du coup, euh, elles, elles sont à la fin donc, du 3, hein, du euh, Revolution. Mmh. Elles sont donc toutes les deux. Et l'oracle, elle lui dit, euh, la petite, elle lui demande, est-ce qu'on va revoir Neo Et, euh, et l'oracle lui dit, euh, très probablement. En tout cas, j'espère qu'on va le revoir. Ah et oui, ça donc, donc ça annonce... Euh... Ah, annonce Mais pourquoi avoir, Parce que
0: là, 99, 2002, on disait... Et 2003 pour les trois les premiers. Deux, et les deux et pourquoi? Et pourquoi 17 ans plus tard revenir avec un Mais, 4?
1: Alors, euh, alors, moi, je, je vais te répondre. Oui. Et après, je reviens à ce que, ce que disait Jules, ce qui était hyper intéressant sur la aussi, ce qu'on appelle la servitude volontaire. Juste pour, euh, pour Matrice Resurrection, il n'y avait aucune raison qui revienne, si ce n'est l'argent. Oui. La Warner voulait faire un, un 4. Il, était même, il avait même dit, ils ont une franchise qui a ramené du, qui a ramené du pognon. Euh, ils veulent pas s'asseoir là-dessus. Ils ont dit on fait le film même sans Lana, même sans Keanu Reeves. Ils voulaient refaire, euh, ils voulaient refaire un, un quatrième opus, quitte à lancer si ça fonctionne une nouvelle trilogie. C Et ils en parlent explicitement dans le film quand avec cette métaphore c'est du jeu vidéo où la Warner euh, demande à faire euh, une suite. C'est véritablement ce qui s'est passé. Maintenant on sait qu'il y a aussi un effet catharsis pour euh, Lana d'avoir fait ce film parce que à la mort des parents. Elle, elle se replonge dans ce passé rassurant avec des personnages qu'elle aime et avec des comédiens qu'elle aime, mmh. qui a un effet catharsis. Ce que ne, ce que ne souhaitait pas sa sœur euh, Lily, qui elle a complètement arrêté maintenant de sinoche hein. Après, je crois si elle avait fait des épisodes Inside quand même. Hein, je, je sais plus. Et après, elle a elle a, la a première arrêté. Saison. La première saison. Après saison. Et oui, c'est ça. Oui, t'as raison. Je crois qu'elle a bossé uniquement sur la première saison. Et après, elle a lâché l'affaire. Ça ne l'intéresse plus. Elle, elle se développe artistiquement dans d'autres choses. Donc mis à part l'argent et c'est pour ça que Lana en parle euh, explicitement il n'y a pas d'intérêt. Je, je voulais juste revenir sur ce que disait Jules et il a raison et toute la trilogie en fait est basée aussi sur ça, principalement à partir de, de Reloaded, c'est sur la servitude volontaire, la nécessité qu'il y a dans ce système euh, ben, donc, dans la matrice où les gens sont asservis euh, au système et il nous explique dans Reloaded que il y a dans un, dans un dans un monde asservi comme le, comme le nôtre, hein, parce que nous c'est le cas également, il hein, y a cette servitude volontaire qui fait que par habitude et par crainte, on ne veut pas se rebeller.
2: Sans le voir en plus, c'est ça qui est ouf.
1: C'est ça, on, on accepte ça, on est on on comme est co on est, on est complice. Et ce qui est hyper intéressant, ce qui a perturbé beaucoup de gens avec le reloading, c'est qu'il nous explique que dans, dans une société comme celle-ci, la rébellion quand elle arrive, quand elle survient, et qui peut amener éventuellement une révolution, est nécessaire, comme si c'était des
0: idiots utiles. Comme les anti-vaccins en ce moment. Ouais, alors moi, je ne veux pas me lancer là-dedans parce que. Non, <rire> mais je... c'est à peu près la même chose. <rire> Laisse-les tranquilles. Non mais, <rire>
1: non, mais, non mais. Ouais non, je pense pas que ce soit justement. Justement, je pense que ce n'est pas le bon exemple. D'accord. Euh, en fait, quand ils expliquent que dans le film, ils sont nécessaires à, à l'asservissement, à cette servitude volontaire, la rébellion est nécessaire dans le programme. Mm -hmm. Et, euh, et c'est pour ça que ça a beaucoup perturbé parce qu'on disait oui, mais alors du coup, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils peuvent pas le... Oui, tuer. la
2: matrice euh, parfaite ne fonctionnait pas non plus. Quoi. Bah, la, la, bah en fait, la matrice parfa parfaite
1: ne peut qu'exister si tu as une petite once d'anarchie, de, de rébellion, que tu peux très facilement mater, mmh. parce que ça donne ce faux espoir qui est nécessaire pour développer de l'énergie. Et chez nous, c'est ça aussi, on, on le voit très bien, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi dans notre société. Personne ne veut la révolution, parce qu'on est tous dans nos habitudes, mais que des pseudo-révolutions existent, celles-ci sont nécessaires pour que le système établi tu vois, reste ouais, en terme place en termes de
2: soupape en fait euh... c'est ça,
1: exactement, pour donner l'impression que si je voulais me casser mes chaînes, je pourrais tu vois, mais je le fais pas parce que par peur, par habitude, par tout ça, pour tout ça. et ce qui fait que je ne me, je ne me tue pas, parce qu'il existe un espoir tu vois, mmh. mais je, parce que dans la matrice, on pourrait penser que les machines voudraient, elles voudraient éradiquer l'homme, mais non elles en ont besoin pour exister. Donc euh, c'est l'asservir par nécessité.
2: La finalité, c'est aussi un peu la symbiose au final. C'est-à-dire à un moment donné, ils en discutent aussi. C'est de se rendre compte que euh, tu n'as pas vraiment le contrôle. Parce que euh, je ne sais plus dans lequel c'est, c'est le, un des représentants du conseil ou le chef du conseil de Sion, dans, dans la première trilogie, qui discute un soir avec, euh, avec Neo. Et il l'emmène justement tu sais, euh, voir mmh. un peu le, le, le secteur des machines en fait, qui fait fonctionner leur cité. Et ils discutent tous les deux. Et puis voilà, la, la finalité de leur discussion, c'est de se dire euh, « bah Finalement, oui, mais on a le contrôle sur les machines. Moi, si je veux, je peux les éteindre. » Et l'autre dit « Oui, mais si tu les éteins, tu peux plus survivre parce que tu as besoin de ces machines. » Donc, euh, les machines ont besoin de et l'homme a besoin des ce machines. C'est ce qui développe dans le 4. C'est ce qui est développé dans le 4. Mmh. À un moment donné aussi, où l'acceptation et puis la fusion, c'est-à-dire que bah, on a besoin de tout le monde et on doit fonctionner en symbiose pour que ça fonctionne.
1: Ouais. Moi, c'est c'est euh s'expliciter par euh, des espèces de robots... Euh,
2: une nouvelle génération, ouais, un peu de... Ouais, c'est un petit
1: peu des... De machines, ouais. Ouais, des machines chiens, en fait. Hein. Que, non, mais ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est que... Animaux, en tout cas. Ouais, ce que tu... Non, mais
2: je... non, non, bah, ils prennent aussi forme euh, différente, parce que il y a, euh, comment il s'appelle, celui qui essaye de gérer la botanique avec, euh, avec une Oui, oui, humaine. non,
1: mais même Morpheus, d'une certaine manière, Morpheus, Morpheus, tu vois, il oui, représente aussi ça. Mais non, mais, en fait, là où j'ai... Non, mais je, je suis entièrement d'accord, hein, c'est ce que j'essaie de, de développer, mais euh, en fait, il y a, y a, y a un L'apparition de ces robots tu vois, qui, sont, qui, effectivement, qui ressemblent à des animaux domestiques je, symboliquement, je trouvais ça un petit peu lourdingue, surtout même avec des petits personnages. Il y a un petit personnage qui doit faire euh, 40 cm. Petit... J'avais peur. Hein. J'avais des high-fives. C'est ça, ça. j'avais très très peur. Hein. Je me suis dit, oh putain, s'il développe ça, c'est le sidekick rigolo que tu trouves dans n'importe quel blockbuster Marvel ou autre. Ça, ça va m'agacer. Heureusement, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Loin, ouais. Ça va pas trop loin. Heureusement, c'est le plus un clin d'œil. Mais il y a. C'est pour ça, c'est ce qu'on disait en, en, dès le début de l'émission. Moi, je comprends la déception des gens qui l'ont vu tout de suite et qui, et qui se sont rués sur les réseaux sociaux pour euh, cracher la fielle, hein, pour dire à quel point c'est mauvais. Moi, je peux pas, on, on est d'accord là-dessus, on peut pas avoir d'avis définitif quand tu sortes ce film. C'est un film qui doit mûrir en, euh, en nous. Pour, parce qu'il y a plein de choses très intéressantes à, à développer et à analyser ça ne m'enlèverait pas quand même de l'esprit que moi, il y a des scènes d'action que je trouve immondes. Mmh. Voilà. Et, et ça, j'aurais beau réfléchir sur le film et, et essayer d'intellectualiser au maximum, il y a des séquences que je ne peux pas, tu vois, que, que je ne sauve pas. Mais sinon, c'est un film passionnant.
0: Passionnant je Certainement. <rire> le... Comme d'habitude, je vais dire que je vais revoir les trois avant de revoir les quatre. Mais euh, non, non, mais ça va me prendre du temps, du coup, de refaire ma, ma comment dire ma... Mais non mais tu vas pas le faire. Ma culture cinématographique non, Matrix. Tu vas pas le faire. Non, je vais pas le faire. Comme toi, comme, <rire> si comme peut, les si régimes. Peut, si ça peut te. Si ça <rire> Pour toi, pour moi. On dit qu'on va Déjà, le faire, mais on va pas le faire. C'est qu'ils ont pas
2: trop vieilli. Même, même pas. Alors il y a un truc ou deux de temps en temps où tu peux dire bon, ok, CGI là, elle, on la voit ah, un tu, petit tu
1: peu. Tu parles d'Henri Lodit par exemple avec la, la scène de Baston.
2: Où ouais, voilà. Ou à l'époque c'était vraiment très avancé technologiquement. Aujourd'hui tu regardes, bon.
1: Mais c'est, mais c'est pareil. Je, alors. Euh, alors, là, là, je vais peut-être pousser un petit peu trop loin ma, ma comparaison avec, euh, avec Resurrection mais je trouve aussi que ça, si, que ça se justifie parce que il est. De quoi, vir... tu, de quoi tu parles je... tu, tu parles de la scène d'action où il y a tous les Mr. Smith qui ouais. lui tombent dessus, et là, euh, on, on voit effectivement, on le voit aujourd'hui que c'est fait en CGI, ouais, ah, CGI qui est un, oui qui aujourd'hui, ouais, qui aujourd'hui, ça, ça semble un peu dégueulasse parce qu'on est passé sur, sur d'autres modèles. Mais je, je trouve quand ils font cette bascule là où ils font le choix volontaire parce que c'est pas que technique hein, c'est vraiment volontaire à mon sens hein, dans le film de euh, bah, de, de sortir le perso le l'acteur Ken Reeves et de le remplacer définitivement par un CGI par des images de synthèse à mon sens ça se justifie aussi pour dire euh, on est passé dans autre autre chose dans le programme on est tu vois on se on, on est soluble dans le dans le programme à un point où on développe nous mêmes tu sais, euh, une, 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 un, un archétype même, tu sais, programmatique. Et, euh, et je trouve ça assez passionnant.
2: Et Moi, ça me dérange pas, hein, je peux le regarder sans problème. Quoi, mais
1: mais, mais je peux comprendre si tu regardes cette scène aujourd'hui. Un, un gamin qui regarde cette scène aujourd'hui, il se dit Oh putain, le vieux film. Le vieux ouais.
0: film. Il pourrait, ouais. Sale gosse. Ouais. On a fini <rire> sur, <rire> sur Matrix. On passe à autre chose. On bon, peut a, passer a, dans a, le look-up. Il y aurait plein de choses à dire certainement pour les fans. Oui, il mais... y aurait aura plein
1: de choses. Et je pense qu'il y a une chose essentielle ah. avant qu'on passe à autre chose, si tu veux bien, Mike, euh, parce que parce qu'on peut ne on peut pas ne pas parler de ça. C'est du côté de l'aspect transgenre. Quand je parle de l'aspect transgenre, c'est aussi de cette hybridation qui traverse la filmographie de Sir forcément jusqu'à donc Matrix Resurrection. Où? Donc on disait qu'on spoilait, effectivement euh, ils ne font qu'un, l'homme et la femme ne font au final plus qu'un, c'est elle on pourrait penser que c'est à la fin, c'est elle qui prend les, les pouvoirs, ce qui est, ce qui est le cas mmh. c'est elle qui, qui vole machin lui le fait également, mais on, on se rend compte qu'il n'y a pas quelqu'un qui remplace l'autre, on est une unité elle est, sauf qu'on la va la mettre en avant parce que jusqu'à présent, elle était même si c'était un personnage très important elle n'était pas identifiée comme étant l'élu, l'élu pour une fois, pourrait prendre, même si je ne pense pas que ça existe, pourrait prendre un sens pluriel. Et c'est, pour moi, c'est comme ça. Vraiment, véritablement, je l'ai vu. Tu vois, au moment où c'est elle qui commence à, à voler et qu'elle qu le tient, même si la séquence est un peu mal branlée aussi à mon sens, tu vois ouais, aurais... <rire> <2. rire>
2: accroché au bout d'un fil. Ouais, ouais.
1: Et là, c'est très voyant. Mais je, je, je ça, avait, ça avait, du sens à ce moment-là, te dire voilà, il y, y a une passation. Et en fait, la passage, ça va au-delà de cette passation-là, c'est te dire maintenant. L'homme et la femme, tu vois, nous font, enfin, il y a, il y a, y a pas de différenciation de, de genre. On est une unité et c'est ensemble, tu vois, qu'on. Même si effectivement, à la fin, tu vas la mettre elle en avant ou tu... elle va castagner l'autre ou l'autre, volontairement, il va avoir que des répliques un peu miso, machin. Et euh... ouais, c'est un peu lourdingue. Hein, ça. Hein. Ouais, moi. Le, le clin d'œil est un peu un peu C'est très 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 appuyé. Mais à la fin, ils ils sont ensemble, tu vois. C'est vraiment c'est euh, c'est l'élu. Oui, j'ai l'impression que c'est l'élu l'élu pluriel. Mmh. Et ça, je trouve que ça ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne bien parce que c'est dans la démarche euh, artistique des Servachowski depuis
2: maintenant, depuis des années, des années. J'ai encore une question. Juste parce que, comme dit moi, je l'attendais pas plus que ça le le film. C'est-à-dire pas que je l'attendais, mais je savais pas que ça se préparait ou je l'ai appris assez tard. Est-ce que c'est parti pour être encore une, une autre trilogie, un truc comme ça Est-ce qu'ils ont parlé un peu de choses comme ça Ou c'était vraiment un one-shot Elle voulait faire encore un film Alors, je, je, rien n'a été dit. On est...
1: Rien n'a été dit, à mon avis, ce sera un one-shot parce que ça ne marche pas. Et ça... ah, en
2: plus, alors, moi, ce qui m'embête, c'est leur stratégie euh, commerciale. Forcément, tu... Alors, déjà, tu sors en même temps que, euh, euh, que euh, Spider-Man, Spider donc c'est déjà compliqué euh, au box-office ah, oui, pour oui. se faire sa place, non on est d'accord Ensuite, euh, tu le sors en même temps sur euh, en streaming. Mmh. Donc, il se fait pirater comme un cochon. Parce en plus, et, et on va finir par te dire que c'est un truc qui marche pas, alors qu'il est très piraté. Il y a beaucoup de gens qui vont le voir. Enfin, on, Moi, je mets aussi en garde tout de suite, comme pour beaucoup de films dont on parle dans cette émission et quand on parle de cinéma de manière générale, tu as souvent des films qui sont euh, des flops au box-office et qui, en fait, sont des films qui vont devenir des films cultes, sont de très bons films, des films à analyser qui apportent beaucoup de choses. Voilà, donc gardez-vous bien de, de dire que, que, que ce film, c'est un mauvais film, parce qu'il ne va pas faire beaucoup d'entrées au cinéma. Le, le contexte fait que aussi.
1: Alors, il y a, il y a, ouais, non, mais il y a deux choses. Euh, déjà, il y a HBO Max, effectivement. Donc, euh, la Warner a, a fait le choix, et c'était déjà le cas avec Dune, c'était pareil. Euh, je crois qu'ils avaient fait la même chose aussi avec Tenet. Et c'est ce en fait, c'est leur nouvelle politique en fait de distribution. C'est le sortir en même temps sur HBO Max et, et aussi Noche. Euh, ça ne peut faire que du tort au film on est entièrement d'accord je, je, même Disney est revenu sur ça parce que Disney avait aussi cette volonté là mmh. même eux se sont rendus compte que bah, c'était se tirer une balle dans le pied et qu'il valait mieux privilégier la salle je pense que la Warner au bout d'un moment, ils vont se rendre compte de leur bêtises euh, donc ça effectivement ça fait du tort euh, au niveau de la distribution et ça fait peu d'entrées maintenant la sortie euh, simultanée quasiment simultanée avec Spider-Man euh, intellectuellement je trouve qu'elle est hyper intéressante parce que,
2: parce que si, C'est l'anti, tu veux dire?
1: Bah c'est l'antithèse de Spider-Man. Parce que Spider-Man, qui fait au moment où on enregistre Spider-Man, avait passé le milliard au box-office. Et, euh, et, Matrix, je veux pas dire de bêtises, mais ils se trouvent qu'ils ont même pas atteint les 100 millions. Non. Tu vois, donc ils ont un dixième des recettes de Spider-Man. Si Spider-Man fait un carton, effectivement, Matrix ne peut pas marcher. Parce que les, le, spectateur qui va voir, euh, qui, va, qui va se, qui va se masturber devant Spider-Man, parce qu'on va lui donner ce qu'il attend, c'est-à-dire du fan service à gogo, euh, Matrix en fait fait tout le contraire. Ouais. Matrix est véritablement l'antithèse et c'est même le film qui va te dire toi spectateur euh, tu as matrixé par euh, par euh, ces, par tes attentes en fait de, du blockbuster. Tu vas être chamboulé. Ouais parce, parce qu'on va, qu va. va pas te proposer ouais. ça parce que il y a un côté euh, on subvertit même on subvertit notre propre œuvre quitte quitte à se mettre les spectateurs ados, mm -hmm. mais les, spe les spectateurs ados, pas dans le sens adolescent mais se, 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 oui. qui se détournent euh, parce que euh, on va pas leur offrir effectivement ce qu'ils ce qu attendent et, euh, et je sais plus où je voulais en venir avec, ce, avec cette phrase là, peu importe, ce que je veux dire par là c'est que si Spiderman fonctionne Matrix effectivement ne peut pas fonctionner aujourd'hui, le, le, le bah là pour le coup les adolescents, les jeunes spectateurs vont voir euh, vont voir Spiderman ils ont bouffé en, en vidéo, peut-être s'ils étaient un peu plus âgés, les Spider-Man précédents, donc ils sont en attente des apparitions de, de, Toby Maguire, puis je sais plus quel autre, Andrew, Andrew Garfield, parce qu'ils sont très contents de voir ça, parce que voilà, on leur, on leur donne la soupe. Mais ça ne prête pas à réflexion. C'est pas grave. On leur donne ce qu'ils ont envie de voir. Et c'est pour ça que ça marche. Parce qu'on joue sur cette nostalgie aussi. On joue sur la nostalgie, on joue sur euh, bah sur oui, sur les attentes du spectateur. C'est pour ça que ça fait aussi des années qu'on nous gave avec des films savez, qui sont marketés années 80 pour des gamins qui n'ont pas vécu les années 80. on leur dit ouais, les années 80 c'était cool. On va vous donner Stranger Things qui est version euh, pff, édulcorée, une version ouais très brouillonne de ce qu'aurait pu être les années, les films des années 80. Et les gamins bouffent ça. Je enfin je, je vais pas me répéter en disant le, tout le mal que je pense tu as de des de, de, de Marvel mais moi ça me déprime. Vraiment parce que je, je répète à chaque fois moi je suis fan de blockbusters. Enfin, je pense que comme autour de cette table on a biberonné à ça et en gosse. Est et bien. moi j'aime les blockbusters. Mais les blockbusters actuels enfin me, me dépriment. Et là quand je vois un Matrix je le trouve pas toujours bien branlé mais je le trouve réjouissant à regarder parce que ce qu'il propose. Il se réinvente. Oui, et ce qui n'est pas le cas de la plupart des blockbusters mmh. qu'on propose. Les Marvel, ça pourrait être formidable, parce que force de frappe de dingue financière et aussi au niveau, tu vois, de bah ouais, au niveau de la technologie qu'on a, qu a actuellement, on, ils pourraient faire des trucs incroyables. Mais euh, non, enfin, ne s'emmerdent pas. Il y a des, c'est des cahiers des charges. Là, il faut me couper parce que sinon, je suis lancé là sur les Marvel. Euh, oui, et... voilà.
0: <rire> et ben, ouais. on va passer à un autre cahier des charges <rire> parce qu'on va le charger ce film-là, non Toi, tu vas le charger, non, ce film le prochain, Lequel Je vais le charger Tu ouais, dis négativement Ouais, ouais. Ah, Non, non. Non, ok. Bon, bon, on va passer à Don't Look Up. Il est sorti le 24 décembre, je crois,
2: sur Netflix. Euh... Est Mais il est, il est sorti un peu avant dans d'autres pays. C'est chez nous qu'il est sorti le 24 décembre il est Je pense que c'est chez nous. Je, je ouais.
1: Ah, c'est ah, pas une sortie monde Net non, pour, Netflix Attends, je, ah, je, pour Pour moi, moi c'était la
0: sortie du monde
2: bah,
1: la, la,
0: la veille de Noël quoi en France euh, Casting de dingue Leonardo DiCaprio Jane, Jennifer Lawrence euh, Kate Blanchett Timothée Chalamet Qui je trouve euh, Nul euh, <rire> Jonah Non mais il est pas nul il a, je, il a pas de personnage Il a pas de personnage, une personnage. Une j pas Jonah Hill Et Meryl Streep Et, et mais Meryl Streep par contre J'adore Enfin voilà euh, Ariana Grande Ariana Grande C'est vrai qui, ouais, Chris vrai.
1: Evans Pour un Un petit caméo Un petit caméo Voilà et Captain America. Alors, parce que, que j'aime bien Chris Evans. Je, je tape sur les Marvel, mais j'ai toujours bien aimé Chris Evans.
2: Alors, pour, ouais, pour les sorties, il est sorti le 8 décembre en salle en Suisse, apparemment. Le 10 décembre aux États-Unis, en salle. En salle Ah,
1: ils ont eu des sorties, ça bah,
2: Alors, après, selon Wikipédia. Hein. D'accord, ok. Et euh, ah, ça vaut ce que ça vaut. Monde, Après, ils mettent reste du monde, euh, 24 décembre sur Netflix. Ouais.
0: Ok. Il y a même Matthew Perry dans le film What
2: ah ouais? Ouais? Ai vu le look Upd, moi je l'ai pas vu, je sais pas. Matthew
0: Perry. Matthew Perry et il y a même euh, Thomas Sisley. Thomas... Oui, 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 oui si, Là oui, oui, on pouvait oui, pas, pas y... louper. mais non, on l'a vu.
1: Matthew ouais. Perry? Mais, mais, mais t'es sûr qu'il a pas été remplacé par Kurt Russell quand ils ont fait les chroniques de Noël?
0: Mais c'est écrit là, Matthew Perry dans le look-up. Non, mais il y avait. Comment est-ce que Matthew Perry. T'es sûr
1: quoi? T'es sûr IMDB?
0: J'en sais rien, moi. Je suis sur Microsoft Bing.
1: Bon, ok, bon, peu importe. Vas-y, Mike. Alors, vas-y, parle-nous du film. Moi? Alors ah oui, oui toi. alors toi <rire> tu me l'avais toi
0: tu tu quand tu, tu fais, nous tu... as proposé de faire une incluse en ce film là, je savais pas du tout ce que c'était, je j'étais demi c'est quoi ça. Et il me dit eh ben, c'est une comédie avec euh, avec euh, ce qui m'avait attiré d'ailleurs, une, une, une comédie avec Leonardo DiCaprio, c'est ce que j'ai retenu de ce que tu m'avais dit." Et euh...
1: bah, tu as, as tout à fait raison parce que les, les parce que si le film cartonne, c'est de par aussi euh, bah déjà enfin c'est le, le casting, le casting oui. appelle. Tu vois, enfin tu as envie de voir le film à cause de à cause de ça de Mais prime abord
0: après j'ai pas trouvé ça très drôle enfin j'ai trouvé ça enfin, voilà j'ai pas ri Alors ce qui m'a fait sourire c'est parfois l'interprétation de Meryl Streep en présidente des états unis ça je l'ai trouvé très drôle et, et... et marrante euh...
1: il faut juste rappeler effectivement as raison tu dis c'est pas très drôle il faut juste rappeler qui est donc c'est Adam McKee qui fait le film oui. c'est donc le gars qui a commencé avec des, des... des comédies américaines un peu potage mais qui ont, qui sont, qui ont eu énormément de succès aux Etats-Unis. Chez nous, en France, ça a très mal été distribué. Je crois que celui qui a été le mieux distribué, c'était, euh, non, comment ça s'appelle? Very Bad Cops, non? Bad Cups », c'était avec Mark Wahlberg et Will oui, Ferrell. Very oui. Bad Cup, ouais. Very Bad Cups hein, », c'est ça? Will Ferrell, qui joue dans quasiment tous les films de Mackie. Bah, ben, Mackie, pour nous, en France, c'est comme s'il a eu deux périodes. Il sa période potache, comédie américaine un peu, un peu lourdingue. Moi, j'aime bien. <rire> J'avoue que j'aime bien. Et il a, depuis quelques années, là, il a, il est, il est revenu, en fait, euh, Surtout en France, il a été, disons, réhabilité. Enfin, en Europe, euh, il a été réhabilité parce qu'il avait commencé à faire des films plus sérieux. Mais toujours avec euh, un aspect comique. Il avait fait, donc, euh, Vice euh, récemment. Short. Il avait fait, ouais, The, The Big Short. Qui, là, pour le coup, que ce soit The Big Short ou Vice, c'est enfin, imprégné de réel. Enfin, Vice, c'est on. Voilà, c'est Dick Cheney, enfin, c'est quasiment un biopic sur, sur Dick Cheney. Euh, L'interprétation
2: Big... aussi était magnifique.
1: Voilà, et Christian Bale. En de toute façon, il a toujours des castings de fous. The Big Short, bon, t'avais Brad Pitt, t'avais euh, bah, aussi Christian Bale, t'avais euh, Steve Carell qui était exceptionnel. Et euh, donc, c'est adapté aussi d'un bouquin. Et mmh. ça nous parlait donc de la crise des subprimes. Et ça nous expliquait de manière extrêmement didactique ce qu'est la, la crise des subprimes. Moi, je me souviens, j'avais lu le bouquin The Big Short mmh. quelques années avant, qui était sorti aux éditions Sonatine. Je n'avais rien bité. Parce qu'en fait, le mec qui nous explique ça, en fait, qui nous racontait donc son parcours en tant que trader, il lui disait effectivement un jargon de, de trader que je ne comprenais pas. Et euh, donc il était obligé d'avoir Wikipédia à côté de toi, et même là, c'était un peu compliqué. Dans The Big Shot, euh, bah, le tour de force, c'était d'être extrêmement didactique, didactique et pédagogique.
2: Ouais, de réussir à vulgariser assez pour que ce soit Complètement, complètement.
1: en étant toujours drôle et fun. Et donc là, donc quand il propose euh, Dante Look Up, on est sur quelque chose en fait toujours dans la satire.
2: Oh, c'est la caricature aussi quand même.
1: Voilà, voilà, c'est clairement ce, oui, oui, c'est clairement dans, dans la caricature avec un casting de nouveau 5 étoiles. Et tu te dis bon ben bah, il, il marche de nouveau sur, euh, sur ce terrain-là, tu vois, de, 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 de cette satire, de, de ce côté un peu fun et rigolo. Et donc du coup, toi, Mike, qu'est-ce que tu as pensé du film
0: J'ai alors j'ai été déjà perdu, enfin. Je parle déjà d'un truc qui m'a gêné. Alors je ne sais pas si c'est juste un défaut technique Netflix ou pas, ou si c'est voulu dans le film. À partir du deuxième tiers de, du film, il y a eu un écho. Vous l'avez pas eu alors, Ça non. doit être chez toi, là. Ouais. Non, parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux aussi. Ah ouais Et euh, j'ai euh, Ouais, j'ai regardé sur les réseaux sociaux ce qui se disait autour de ce film-là, et il disait que, bah, en fait, il euh, y avait un écho qui était euh, horrible et qui gâchait la deuxième partie du film. Et, je et à partir de la, ouais, de la moitié du film, il y a eu un, un, un écho, c'est-à-dire qu'il y a eu au moins 30 secondes où euh, Leonardo DiCaprio ou autre personnage parlait, et en écho, 30 secondes, tu avais la même phrase qui recommençait, comme ça. Ah
1: ouais, non, non, non ça plus. Me dit rien du tout Non, non plus.
0: Bon, on va essayer, je vais essayer de vous le remettre, mais peut-être que c'est un défaut Netflix ah, un peu, qui obligé. était là le premier jour ou le 2 parce que moi je l'ai vu le 24 décembre, donc euh, peut-être le premier jour qui a été réglé. Ah, ouais, moi je l'ai regardé quand euh, Peut-être ouais, le 25 ou
1: 26 peut-être, je sais pas. Ouais, bon, bref. Ah, d'accord, ok, oui, bah oui, alors, moi, je pas, moi je l'ai pas regardé tout de suite non plus, j'ai regardé le 28. Euh, ouais, alors
0: c'est peut-être un défaut de, de la plateforme Netflix wow. ah, okay. pendant un certain temps sur ce film là et qui m'a gâché en fait le film. Euh, ouais, je l'ai regardé bien. en bout, hein, jusqu'au bout. Hein. Ouais. Mais euh, ouais, ouais c'était c'était terrible. Après, moi, j'ai voilà, j'ai ai, ai, ai aimé voir Leonardo DiCaprio dans un, dans un rôle euh, de, de, de personnage un peu, euh, un peu fragile, un peu fragile. fragile ouais. ouais, un peu. Ouais, un peu. Les comment... Fragile, il en a fait quand
2: même. Ah, là, pour là, le coup, contre, ouais. enfin...
1: DiCaprio, pour le coup, sa palette de jeu est tellement large que le mec, il a à peu près joué tous les fait. rôles possibles. Ouais. Donc, euh, il... en fait, ce qui est agaçant avec DiCaprio, c'est qu'il n'arrive plus tellement à nous impressionner. Je sais pas si vous êtes si vous êtes arrivé à ce point-là. Moi, j'adore DiCaprio. Hein. C'est mon un mes comédiens préférés. Mais à, à chaque fois, je, 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 enfin, je, je, non, je peux dire une bêtise. Je dire, je suis déçu. Non, je peux pas être déçu. Je suis toujours sa très satisfait de voir Leonardo ouais. DiCaprio parce que je le trouve toujours excellent. Mais enfin, euh, c'est jamais la révélation. Je me dis, putain, le mec était bon. Ah non, mais il est toujours bon. Dire, mm. Il est arrivé dans des standards, tu vois, de ah ouais de, de
0: jeu. C'est comme de le premier de la classe où tu dis, вот, voilà. Il, un... a, il a eu 18 en maths. C'est normal. Il a toujours 18. C'est ça. Voilà, c'est ça.
2: Ouais non c'est clairement il a ce mec là il a moi il a, en plus ce qui est, ce qui est fou c'est que moi la relation que j'ai eue à cet acteur très très, très mais vous jeune. êtes séparés récemment non 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 on est ensemble vous êtes on vraiment ensemble ouais.
0: okay. il m'aime toujours
2: <rire> et euh, non mais c'est je là, moi je découvre Leonardo DiCaprio euh, dans The Beach d'accord et quand je regarde ce film quoi t'avais pas
1: vu Titanic avant
2: non 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 justement ah ouais, ah ouais, ah non, bon. ouais non mais euh, donc je, je vois The Beach et puis bah, déjà Titanic je suis totalement réfractaire quand ça sort je veux pas voir ce truc à tort ah bien sûr à tort je l'ai vu après je me suis dit mais et plein d'autres choses que j'ai vu après DiCaprio euh, j'avais jamais vu Basketball Diaries et des mmh. choses comme ça où là je me suis dit ok je suis passé à côté d'un mec qui est monstrueux il faut absolument que je regarde tout ce qu'il fait et bah, par la suite voilà il est devenu
1: après il y a eu un problème aussi de distribution des films de DiCaprio parce que c'est euh, le succès de Titanic qui fait que des films précédents sont sortis en France genre en Basketball Diaries moi je me souviens j'avais lu le roman de Jim Carroll mmh. avant de voir le, le film qui est sorti par la suite grâce au succès il y a plein de films de DiCaprio qu'on a pu voir euh, vraiment au mi-temps, de, de, enfin au mi-temps, non, il est sorti quand même en 99, ouais donc tout au début des années 2000 mm -hmm. et que, qui n'était pas assez trappe pour beaucoup, pour non, beaucoup, du Caprius et personne.
2: Bien sûr, mais tu le vois jouer celui-là à l'âge qu'il a, mm. ou de... Grip, mais tu Grep, sais quand il fait clair, le, il le rôle il, de l'handicapé. Il, il est déjà d'une une puissance impressionnante, mais ah il a déjà une palette de jeux qui est complètement dingue en termes de sentiments. Dans, et de dans la série Quad of Doctors Vous
1: vous Il a aussi un rôle de nom. Non, ça
2: ne me dit rien. Dans
1: Critters 3, c'est dans le 3.
2: Ouais bon bref, non, effectivement, mais... Donc euh, je, je, je sais que... C'est justement, c'est pour ça que ce film-là, en fait, je me suis dit, c'est marrant, mais là on va voir. On va vraiment voir, parce que comme on, on, en, a déjà, on en a déjà parlé, euh, le name, drop, euh, de, name dropping de, de Netflix, c'est-à-dire je paye des, cap, des gros, 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 gros castings et voilà euh, bon peut-être peut-être pas triple A mais double A et des choses vraiment déjà très correctes il y en a pas mal des films comme ça qui sont sortis euh, 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 distribués par Netflix et qui euh, où tu te dis bon il y a du potentiel parce qu'on sait qu'en termes d'acting ça peut être très sympa et j'ai souvent été même si les films me plaisent et me divertissent me divertissent pardon j'arrive des fois à la fin de ces films en me disant il oh, y a toujours un truc qui a pas été c'est pas tu vois il manque il manque quelque chose et là, quand tu te dis, bon voilà, bah, c'est lui la tête d'affiche, euh, si ce film avec lui, s'il si foire, c'est vraiment ils n'y arriveront pas. Quoi. Lui, c'est un gage là, de qualité. Là, normalement, on devrait avoir quelque chose. Même lui, en fait, il est garant de, euh, je ne ferai pas un film s'il se termine pas correctement, si c'est pas bien bité. Euh, si c'est pas bien fait, c'est pas la peine. Quoi. Moi, je, je, je participe pas à ce truc-là. Donc après, en travaillant dessus, tu vois qu'il a participé à l'écriture. Euh, lui, il a quand même ce penchant très, très net depuis maintenant, euh, quelques, enfin, moins de décennies, si c'est pas plus. Euh, pro-environnemental où il essaye aussi, il a des discours un peu qui vont dans ce sens et des actions qui vont dans ce sens là et voilà donc en fait quand je démarre ce film moi c'est ça que j'attends, je me dis euh, voilà j'espère que ça va être bien ficelé et que, que ça, ça, va ça va être un film qui va tenir à la, la réflexion jusqu'au bout c'est pas tant la réflexion qu'il qu va y avoir ensuite, c'est juste est-ce que le film il va être euh, bien fait jusqu'au bout, est-ce qu'il va tenir son propos et euh, que je vais pas arriver à une certaine forme de déception parce que je sais qu'en termes de jeu d'acteur c'est pas possible mmh. Et du coup, c'est le cas.
1: Ah ouais, puis, ah ouais. Et puis en plus, il est épaulé effectivement, par Jennifer Lawrence, que je trouve qui est toujours impeccable. Mary Street, bon, on a souvent glosé sur Mary Street. Ben voilà, faut... elle est toujours parfaite. donc ah oui, euh, voilà. Là, elle voilà. était parfaite. Ouais, c'est ça, the vraiment, goat. bon, la nana, mm -hmm. voilà. Jonah Hill, bah, il fait du Jonah Hill. Il fait un peu ce qu'on attend de lui. Bah ouais. Mais là, il est, il est très bien. Une hein, petite il...
0: punchline.
2: Bah, comme pareil, ils lui ont laissé, je crois, euh, toute une. Je ne sais plus combien d'heures, 24 heures de, de, sur le tournage. Ils lui ont laissé toute une journée. On lui a dit, tu fais ce que tu veux. Tu dis ce que mmh. tu veux. Et du coup, il dis... sait faire. Ah ouais, c'est pour ça que c'est drôle. C'est par ouais. exemple quand à un moment donné, il dit à DiCaprio, arrête de respirer comme ça. Ouais, <rire> oui. Ça, ça m'angoisse. Alors qu'effectivement, c'est quand même très angoissant, angoissant ce qu'il est en train de le raconter. Ou alors à un moment donné, euh, il y a des choses qu'il dit justement à Jennifer Lawrence quand il lui dit, écoute, euh, The Girl with the Dragon Tattoo, c'est comme mmh. toi parce qu'elle a la bangs et qu'elle a la même coupe de cheveux. Enfin,
1: ah, oui, mais, ah oui, bah en VO, ils disent le Dragon Tattoo. Donc euh, je trouve ça très drôle. Sauf qu'en français, comment ils ont traduit ça? Ils ont traduit ça par, enfin, un truc euh, vraiment nul, tu vois, un truc euh, de geek passe-partout, tu vois. Et, euh, qui n'est
2: pas la référence au film, du coup. Oh, qui n'est enfin, pas, pas du tout au millénaire, pas du tout,
1: Et qui est complètement est à côté. Je me suis dit, mais c'est complètement con, parce que c'est assez typiquement le genre de référence, tu vois, euh, méta, que, qu'il faut traduire, parce que ça, ça, déjà, ça a du sens, et puis ça, ça, le public qui, en fait, tu t'adresses à un public qui mmh. est en appétence de ce genre de choses. Ouais. Bref. Là où je rejoins Mike, euh, moi je trouve qu'il y a des moments, des scènes, des dialogues qui sont drôles mais auxquels je n'ai pas ri parce que effectivement le climat, l'ambiance ne s'y prête pas. Parce que le, le film est un... Pas, effectivement c'est un... En fait c'est un, un film qui est plus effrayant que drôle.
0: Non pas parce qu'il va advenir, hein, parce que là aussi on va spoiler, hein, c'est oui, oui. la, la fin du monde. Hein. Et parce qu'il y a une apathie, euh, une apathie. Moi, ce qui me stressait, c'était l'apathie euh, générale autour de, ce, de, de, de cet événement qui est euh, en train d'arriver. C'est marrant parce que
2: ça te stresse dans le film, mais pas dans la vie de tous les jours. Non, non mais là <rire> dans le film, oui, bah, peut-être.
0: Mais euh, là, oui. Non parce là, que c'est vrai que ce mais Parce miroir... l'événement, il était, il euh, il était. Euh, il était en train d'arriver, il allait, il allait arriver dans les, six, dans les six mois, qui.
2: mais dans la vie euh, voilà, c'est pas la même chose c'est pas mal, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est, je pense que c'est aussi c est, c est le propos de ce film en fait. oui, la, oui tu parles ça. de l'apathie générale de qui... l'apathie générale face à quelque chose d'inéluctable, c'est marrant parce que ça rejoint de très près euh, finalement euh, Matrix. <rire> mmh, mmh. Mais ça, je
0: veux dire, c'est effectivement, lors d'une analyse de Matrix tout à l'heure, qui était un peu tôt dans l'émission, il, il y avait un pont qui était possible euh, sur Dante Lookup. Mais voilà, je ne l'ai oui, pas fait parce mais... que je
2: voulais que vous. Le côté inéluctable de de, de, bon bah là de, de la météorite qui va heurter la Terre et quand on a beau dire aux gens en, en place... Ou ça pouvoir, Non mais il lui dit c'est 100%. 100%. Et puis il y a, cette scène elle est complètement euh, ubuesque, À un moment donné, il dit non mais c'est pas 100%. Il dit bon c'est 99,60%. Ah bah voilà, c'est pas 100%. Ah ouais, L'autre qui ça. dit bon, on pourrait placer ça, c'est un événement majeur. On va et attendre. Et puis finalement la présidente qui dit bon écoute on va mettre ça à 70% et mmh. puis après on commence à discuter et c'est exactement, exactement ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a plein de gens qui, te, qui alertent parce que tous les signes sont là et pourtant il euh, y a une apathie générale par rapport à ce truc parce qu'on ne le voit pas encore euh, on ne le ressent pas c'est à dire que en gros l'idée c'est euh, tant que tu t'as bouffé dans ton assiette euh, tu t'inquiètes pas de ce qui se passe autour de toi c'est quand mmh. t'as plus rien à manger que tu vas dire oh, tiens il va peut-être qu'on gueule maintenant ouais. et là c'est l'idée c'est à dire tant que tu as pas les gens ne voient pas ce qui arrive mais c'est ce qui s'est passé ils l'ont vu c'est quand ils l'ont vu dans le ciel arriver eh oui. qu'ils ont cru ouais. tout le monde quoi. Bah nous c'est quand euh, quand euh, les en plus c'est des choses qui sont en train d'arriver dont on avait déjà mis les gens en garde, c'est-à-dire euh, bah, vous allez voir qu'à telle période, euh, il va y avoir des feux de forêt qui vont se déclarer partout tout le temps et ça va être catastrophique. Et on leur disait ouais, OK, on... <rire> ça marche et c'est en train de se produire. Et même si c'est en train de se produire, tu le vois à la télé et tout, et ben bah, pour autant on change... enfin, nous, oui mais on parce, change que pas, parce que ça te concerne
0: pas C'est parce que tu as l'impression que c'est loin de toi c'est parce que c'est pas ta, ta forêt Mais c'est parce que ce C'est pas ta forêt Et, et qu'entre que la forêt qui brûle et toi il y a un océan.
2: Oui mais comme toi tu as encore à manger Dans ton assiette et que ta vie à toi mm -hmm. est normale Et tout se passe, tu fais tes courses t as t Ta tablette, on fait notre émission Ça ne te dérange pas Tu vois pas pourquoi toi tu commencerais à modifier ton comportement euh, pour, pour arriver à, à solutionner ça Parce que mm -hmm. ça ne te touche pas encore Et le message de ce film je pense que c'est ça
1: oui, non mais, alors, alors, effectivement, il y, y a un double sens. Il y a le côté métaphorique de, de ce qu'on vit actuellement avec euh, voilà, le réchauffement climatique où tu as plein de gens euh, qui vont nous dire que de 1, ça n'existe pas, les climato-sceptiques, et, et de 2, bah, euh, comme tu, comme vous le disiez, nous, comme euh, on a l'impression que c'est pas tangible, on part du principe qu'on a le temps. Surtout que même les spécialistes qui, vont nous, dire, qui nous disent bah ça peut venir voilà, entre aujourd'hui et, et dans 50 ans. Enfin, voilà, on verra bien. Donc, il y a cet aspect métaphorique et, voilà, qui est plus qu'explicite, et qui, je pense, est intéressant et toujours utile de, de rappeler. Et il y a aussi, donc, le, ben, si tu prends le film tel qu'il est, se dire que si demain, euh, une météorite devait détruire le, la Terre, quand on nous disait, voilà, c'est, c'est sûr, euh, ça va venir dans six mois, donc six mois. Détruit pas la Terre, ça détruit l'humanité, la
0: Terre, elle continuera à exister.
1: Oui, oui c'est ça. Ah mais là, t'es pas en train de me paraphraser parce que j'avais déjà dit un truc comme ça. C'est un petit peu ça. Il, mais il, me... mais non mais me... c'est vrai. Vous, chers auditeurs, vous avez remarqué que Mike me cite. Non, il me cite pas. Il me paraphrase <rire> sans me citer. Donc, il, il, il nous fait, il nous fait du gadel malais.
0: <rire> réduit... T'as vu comme il réduit mes interventions. Euh, bien sûr. On n'a pas le droit d'avoir euh, le même avec lui. Surtout qu'on <rire> le paraphrase directement qu'on qu a le même avec lui. Bon J'arrête cette émission. Je... Allez, l'ordinateur est fermé. C'est bon. Je quitte le plateau Ok Donc du coup je reprends <rire> Ouais R'ouvre l'ordi un top ouais, Parce, que, parce que je ne sais fois. plus quoi dire <rire> <rire>
1: mais, mais non mais T'as sûrement des, des punchlines Et des, 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 des citations de ma part Que t'as dû noter
0: Non ah bah si si bah, J'ai un document ouais, Word ça, bah, works je... Avec tout ce que t'as dit <rire> works, ouais. Bah Je
1: plaisante Non en fait Ce que, ce que, ce que je voulais dire C'est au delà de l'aspect métaphorique Si demain effectivement Une météorite, Comme disait Mac Devait détruire l'humanité Et que ça devait survenir Dans six mois L'aspect le... inquiétant C'est que quand tu vois ce film, tu aurais tendance à croire qu'effectivement, ça se passerait comme ça. Qu'il y aurait, de, un, du scepticisme, de, deux, euh, une espèce de... Ouais, éluder la chose parce qu'elle ne nous convient pas, euh, parce qu'on est en campagne présidentielle, parce qu'il y a plein de facteurs qui font que ce n'est pas euh, ce n'est pas le moment opportun, parce qu'il y a un moment opportun pour la fin de l'humanité, <rire> ce n'est pas maintenant, parce qu'on a d'autres choses qui... Il y a chiffres, oui, bah, exactement. Terme, Et... Euh, on, le côté satirique et caricatural moi ce qui m'inquiétait dans le film c'est que surtout quand tu vois surtout nous avec la vision qu'on a par exemple du système américain de la politique américaine parce qu'on voit là on est très cl clairement dans, le clin, dans plus que le clin d'œil à, à, au gouvernement Trump, Trump ouais, et tu te dis l'idiocratie telle qu'elle a été imaginée tu vois, aux états unis est-ce que c'est une réalité, est-ce que ça pourrait advenir de telle manière et surtout ce qui est Inquiétant, c'est que le film montre bien à quel point on est dépendant des Américains. Parce que le, le reste du monde, d'un moment, va prendre conscience de la chose. Et donc, ils vont essayer eux-mêmes, que ce soit les Chinois ou autres. Les Russes. Et les Russes. Enfin, il y a plusieurs coalitions tu vois, internationales qui vont mmh. essayer de mettre quelque chose en place. Et ça va être défaillant. Ça ne va pas fonctionner. Et tu te rends compte que, à quel point, quand va survenir une catastrophe de cette ampleur-là mondiale, il faudrait qu'il y ait un élan mondial. À un moment donné, tu laisses tombé, tu vois, tu t'as franchi des petites de, 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 de guerres économiques, politiques tout ce que tu veux, pour converger vers la même chose. Sauf que ça n'aboutit pas, ce n'est pas possible parce qu'on a tous des intérêts différents et moi je trouve que c'est d'autant plus euh, inquiétant que mmh. c'est le cas et que, je pense et que ça que va ça, le rester et que ça le restera mmh. et que si demain et, et là aussi où c'est hyper inquiétant c'est de se dire à quel point on est dépendant euh, des grandes sociétés, des multinationales parce que qui va envoyer tu vois, le. qui fait
2: changer d'avis surtout.
1: Qui, et oui, qui influe sur le gouvernement et qui a la source aussi, aussi bien technique, technologique pour envoyer la procédure pour faire détruire le météorite en espérant aussi récupérer des bah, gains par la suite. Bah, c'est les c'est les GAFA, c'est les GAFA oui. qui nous gèrent actuellement, qui gèrent le monde, et tu vois à quel point ils sont influents. Quand je vois des gens, c'est sont fascinés par des Elon Musk ou des, ou des gens comme ça. Moi, ces gens-là me terrifient. Mmh. Moi, je, je, je le dis quand je vois ces mecs-là, j'ai l'impression de, de voir les méchants dans les James Bond. Et c'est clairement ça, <rire> <tu vois. rire> ça. Mais vraiment, tu sais, les, les mecs, ils disent bah, "Attendez, on a la technologie, on va, voilà, on, on développe quelque chose de formidable, on est très riche, on est très puissant, mais en même temps, c'est toujours contre l'humanité." Ça,
0: euh, voilà. Mais ce qui fait, enfin, ce qui me fait le plus peur, moi, c'est effectivement ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, que, que cette, que ce, comment dire. Que cette euh, apathie générale, mais que cette coalition mondiale ne peut, pourra jamais se faire, peu importe les événements qui se passeront. Oui. Donc on, on va directement droit à la destruction de l'humanité. Alors maintenant ou plus tard, mais en tout cas, euh, c'est pas l'homme qui sauvera l'homme, quoi.
1: Non, non. Et puis, et puis, ce qui est, ce qui est terrifiant, c'est un film qui nous rappelle à quel point c'est trop tard.
2: Ouais. Et en plus, euh, le personnage qu'incarne qu Leonardo DiCaprio, il nous est montré comme euh, euh, Quelqu'un de lambda, on va dire. Bon, alors que ça reste un docteur quand même, mais il s'occupe euh, de, de, des galaxies mortes, enfin de trucs. Voilà, finalement, ce sont des chercheurs qui cherchent pour chercher, euh, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme <rire> ça qu'on les met, voilà, et, euh, et qui vont donc découvrir ce truc avec sa doctorante, euh, Jennifer Lawrence. Mais lui, à la base, il est complètement paniqué par l'événement. Oui, il est angoissé. Il est très angoissé déjà. Il a une vie d'angoissé parce mmh. que sa femme, à un moment donné, lui balance toutes ses pilules à la gueule. Il en a une pour tout. Mmh. Donc, il c'est quelqu'un qui est pas très, très bien dans sa peau. Et euh, il va se faire, il va se prendre au jeu. De la médiatisation, euh, de, de, des influenceurs, de, des, tu vois, à un moment donné aussi, il est... sa femme lui dit « bah tu viens, on va se balader, on va faire un truc avec les gosses ». Et lui, en fait, il dit « non, mais attends, j'ai 250 ou 500 000 followers, il faut, faut que, que les je les nourrisse ». Et en plus, il devient fou parce qu'il répond à tous les commentaires, donc ça c'est le genre de truc généralement les gens comme ça, ils te disent « si tu t'émancipes pas de ce truc-là, tu deviens dingue ». Donc il est vraiment dans ce, dans ce truc-là et petit à petit « bah il va tromper sa femme ». Euh, il va se prendre au jeu, faire les premières de couverture et au final il va perdre de vue euh, l'objectif. Et ça montre aussi à quel point ben, la, le, le, ce système, <coughs> la société, elle arrive à te, euh, à te corrompre et à faire en sorte que tu te contentes justement de ça et que tu retombes dans une sorte d'apathie parce que, comme je disais tout à l'heure, toi tu... As de l'eau à ton moulin et du coup tu vois pas pourquoi finalement tu irais contre ça donc il a ce discours c'est énervant au possible quand euh, justement c'est pour ça que Jennifer Laurent s'énerve sur le plateau et qu'on la fait passer pour une carène en disant qu'elle est folle parce que elle, 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 elle s'énerve et, et le message là moi aussi je l'ai trouvé très très fort dans le sens où qu'est ce qui te reste tu vois c'est à dire que quand tu es dans un débat, un débat qui est quasiment stérile parce que les gens en face de toi ne réagissent pas alors que c'est eux qui sont comme ils disent à un moment donné le seul moyen qu'ils ont de 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 sensibiliser les gens, c'est de passer par les médias. Parce qu'apparemment, le plus haut niveau de l'État, la présidente des États-Unis, euh, on a rien à foutre. Ah, ça fonctionne pas. Donc, euh, comment dire, on va s'asseoir et attendre « sit back and recess », on va attendre que ça, que ça... On va voir. On va réfléchir, on va s'asseoir, on a le temps. Comme tu disais, euh, un peu euh, du fait de leur calendrier euh, électoral. C'est enfin, mm -hmm. une catastrophe. Et du coup, elle, elle s'énerve et du coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui te reste quand toi, tu de justement d'éveiller les consciences à part... Si, si tu t'énerves en plus, c'est que tu vas passer pour un fou on, et va, et on, va, on, va, va, on va se moquer. Ouais. Bah on la discrédite tout de mmh. suite. quoi, Sur internet, Hop, c'est réglé. Elle, elle On n'écoutera plus jamais ce qu'elle a à dire parce qu'elle n'a pas su se retenir. Mmh. Et DiCaprio qui lui bah, se retient, fait son truc, mais finalement il va jouer le jeu de ces gens-là jusqu'à ce qu'il lui-même ait de nouveau une, une révélation et se rende compte qu'il euh, eh bah, il joue leur jeu et il ne il fait plus rien. Il y a des
1: personnages qui sont effectivement très bien écrits. Bon, il y a le personnage de Caprio, mais là, tu disais, le personnage de Jennifer Lawrence, je le trouve particulièrement bien écrit. Surtout en plus, il y a un, il y a un running gag euh, dans le film qui survient à trois, à trois reprises, ou qui euh, je pense qui est hyper intéressant pour la caractériser, elle, c'est euh, ce qui paraît anecdotique au début, c'est quand ils sont à la Maison Blanche et quand le, le major, là, le général ou je ne sais quoi, le colonel, leur fait payer 10 dollars, tu vois, la, 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 la bouteille de flotte et les chips. Et elle se rend compte plus tard que c'était gratos. Et, exceptionnel. Elle, et ça c'est un truc qui est. Qu qui lui reste ancré et qu'elle comprend oui, pas. À fois, mais quel était son intérêt de nous faire payer, parce que le gars gagne bien, bien sûr, il n'a pas, pas besoin de ça. Pourquoi il nous fait payer 10 dollars, euh, quelque chose qui est gratuit, la, la flotte et des chips et elle répète ça à trois reprises, c'est une espèce de running gag mais en fait ça en veut dire beaucoup absolument. Aussi bien tu vois dans la situation dans laquelle il se trouve sur la société un gars qui qui est qui est au courant que ça va être la fin du monde, fin de, la fin de l'humanité, du moins, et qui est prêt à te faire payer 10 dollars des chips et de la flotte qui sont qui est gratos alors qu'il que lui a parfaitement les moyens de te l'offrir si ça devait être payant. Surtout que ça lui coûte rien en fait. C'est ça. Et donc et elle, elle reste là-dessus et euh, ça pourrait simplement être juste drôle, un hein, gag rigolo, mais je trouve que c'est typiquement le genre de dialogue et le genre de situation qui caractérise un personnage, tu vois, qui se questionne et qui, au-delà de se questionner, à bout d'un moment, baisse même les bras. Tu sais quand euh, au bout d'un moment, elle n'a pas tellement le choix. Elle se retrouve à faire euh, à faire caissière dans un supermarché. La, la nana est plus que plus que dégoûtée. C'est même pas qu'elle est dégoûtée, c'est qu'elle n'a plus foi. En rien, elle a plus fou en l'humanité, elle s'en fout maintenant. Et elle, elle c'est là où elle va rencontrer donc le personnage de Yul, voilà Timothée chamet et sa et sa bande de de skateurs qui sont un peu voilà Anarchistes, quoi, ouais, un peu anarchiste, Dans un peu complotistes, un peu tout, il, voilà il trame un petit peu tout ça. Et c'est au contact de ces gens là qu'elle va retrouver nouveau un semblant d'humanité.
2: Mais il va avoir aussi un truc moi qui m'a un peu étonné, c'était c'est quand même Avec la le... foi, et absolument.
1: Ouais. Et alors, mais enfin j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai trouvé ça d'abord bizarrement amené. Euh, c'est parce qu'en fait, il s'excuse presque d'avoir la foi. Et donc, euh, parce qu'il dit voilà, euh, je m'en vends pas. Tu dis pas ça aux autres, mais voilà, je crois en Dieu. Puis j'ai été élevé là-dedans, donc euh, voilà. Euh, même si je suis un anarchiste, je ne crois en rien. Je suis nihiliste. Je fais tout ce que tu veux. Oh, je crois quand même en Dieu. Elle, elle le juge pas. Elle dit que c'est mignon. Tu vois, il y a un côté un peu condescendant en disant ça. Mais c'est même pas tant ça. Je pense vraiment que le personnage est sincère parce qu'elle non plus. Est complète. Enfin. De, de, ce qu'elle montre, elle est complètement athée, tu vois, ça, enfin, ça la, ça la touche pas, parce que c'est une scientifique, enfin, la question ne se, de se pose pas pour elle, tu vois, donc, euh, elle dit, hop, c'est mignon. Il y a un côté, tu vois, euh, tu es plus humain que ce que tu nous voudrais laisser paraître. Et donc, du coup, ça transpire aussi chez elle, parce que du coup, elle va avoir foi aussi, nouveau, en l'humanité, non pas parce que il euh, y a une espèce d'épiphanie, hein, on n'est pas du tout là-dedans. Ouais. Et à la fin, quand ils sont en train de se tenir la main, et euh, qu'il y a cette place à euh, mystici, mysticisme, euh, puis que lui, il fait sa, sa prière, c'est marrant parce que je je trouvais ça plutôt plutôt là pour le coup bien amené de se dire euh, tu es tu es scientifique tu n'as tu as voulu apporter les réponses tu as des gens en face de toi étaient sourds à à, à ce que tu leur disais aux informations que tu avais réussi à glaner ils, enfin ils sont sourds à ça qu'est-ce qu qui te reste tu donc déjà le, le choix de faire un repas en famille moi c'est effectivement ce que je fais aussi c'est ce qu'il y, ce qu y a de mieux à faire et tu dis « bon ben il me reste quoi ben il me reste euh, la part, euh, fantastique, mystique, tu vois, de la croyance, parce que tu te dis, bon, ben, quand il te reste plus rien,
2: vous bah dire, mais s'il y a plus rien, je vais peut-être me,
1: je vais peut-être me rattacher à ça, ça mange pas de pain. <rire> tu sais, c'est le mec qui se dit, bon, c'est la fin, je vais crever, Allez, je vais peut-être faire une prière, on sait jamais, j'ai jamais, j'ai jamais cru en Dieu, c'est pas ma carme, mais ça me bouffe, ça mange pas de pain. Il a, en fait, là, je dis ça pour, pour rigoler, mais il y, a, il y a le côté rassemble, c'est rassembleur, tu sais, de mmh. se dire, bon, dans, dans la dernière seconde, on, au lieu de se raconter une blague ou péter euh, péter euh, sous la table, on va se tenir la main et puis on va prier. On sait jamais. Tu vois. Et je, je trouvais ça plutôt. Je, je peux comprendre qu'à la fin, c'est quand tu quand tu montes cette séquence, c'est comme si tu balayais tout ce qui a été dit précédemment, c'est tu sais, le côté euh, scientifique. Mmh. Et, euh, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait quelque chose de chaleureux. Tu sais, dans dans en fait, ouais. la fin du tragique, c'est la mort du tragique, c'est de se de se retrouver et de se dire bon allez. Pff, on va converger vers quelque chose de un peu mystique.
2: Ouais, bon après c'est ouais, vrai que moi ça m'a un tout petit peu dérangé. J'ai pas aimé que ça finisse euh, sur ça. J'aurais préféré qu'il ait un discours euh, aimant vis-à-vis -vis de sa famille, tu vois, un truc comme ça. Ça aurait, ça aurait été très bien aussi finalement, euh, au-delà d'avoir l'aspect religieux, juste l'aspect euh, fondamental de euh, de ce qui est important. finalement. Ouais. En, en fait,
1: alors, ce que tu dis en fait, parce que il se rapproche de sa famille, il a peut-être pas le discours aimant, il a plus le discours euh, repentant. Ah oui, lui, en même temps, Il est il plutôt, plus ça, hein. il, est plus là, il est plutôt là dedans. Mais euh, bon après, moi je trouvais ça quand même beau de se retrouver avec sa famille, oui, ça, ses amis. Et puis, euh, la scène est quand même très forte. La scène est chouette parce que en, en plus cette scène-là, moi j'avais peur justement de la pirouette humoristique qui va subvenir après.
0: C'est combien même... À la fin, oui. Ceux qui s'en ouais, sortent. Autres. C'était un peu particulier. Ça. Alors ça c'est deux scènes post génériques, c'est ça C'est des non, scènes post génériques. Alors, la, la scène Parce qu'avant il y a y... avant et
2: oui. l'autre la, la, celle dont on va parler là c'est post générique. A, ouais, et je en fait j'ai pas
0: j'ai pas regardé jusqu'à la fin donc je l'ai pas vu moi cette post <rire> cette scène post, scène post Non non, euh... ah celle avec, avec Jonah Hill à la fin Ouais ou il y a euh, non, des
2: avec Jonah Hill et avec Ah oui, ah, oui tu as raison, il y a deux il y a deux scènes a oui, deux post génériques.
1: Là tout dernier c'est Jonah Hill qui en fait lui bah c'est le seul survivant. D'accord. Ce sera le seul qui va et qu'est-ce qu qu'il fait ben, En étant le dernier survivant, le dernier homme sur Terre il se fait une enfin il se fait un, un, un... Petit,
2: un petit je sais pas bon. comment on appellerait ça maintenant mais qui ouais, connaît ah. ça mais euh, sur Instagram tu te fais ah. une une actu à Instagram non un truc comme ça comment on appelle moi, ça moi je connais ça tu...
0: ah un un, ouais. un direct un... insta oui. ouais. un reel, Putain, un reel Putain, un non, snap je... un snap c'est pas un snap. Ouais ou un snap ou il fait enfin un snap, un mais snap. Quoi, pourquoi vous me dites ça à moi parce que je fais mais pas de reel Instagram alors j'ai Instagram ah, déjà, comme beaucoup de monde oui quoi un reel voilà c'est c'est un c'est un direct Instagram quoi bah voilà donc voilà c'est ce qui truc dans le genre
1: du moins tu t'y connais mieux que nous donc c'est ce j'en ai jamais fait je te le dis oui mais c'est pas la question mec ne le prends pas mal ne te vexe pas un peu quand même parce que
0: j'ai l'impression d'être celui qui est apathique qui est Instagram et qui reste derrière son écran alors que la fin du monde approche c'est pas du tout comme ça qu'on me
2: regarde tu fais de la raquette tu fais plein de trucs tu qui vas qui va dehors. Tu es, es rassembleur. C'est toi qui. Ah ouais, non non, c'est okay. pas, pas du tout ce qu'on est en train de dire. On est juste que, en train de dire que t'es plus au fait de ces choses-là.
1: Oh, d'accord. Bon bref, en tout cas tout ça c'était pour dire que le film se, se termine sur euh, sur ça et que c'est plutôt rigolo de te dire que voilà c'est la fin du monde, il reste un seul survivant et euh, le seul réflexe qu'il a, et ben c'est non pas de chercher à manger ou chercher à boire ou de savoir comment il va vivre. Mais euh, d'envoyer euh, quelque chose qui n'arrivera à personne. Mais c'est
2: ça. Il <rire> n'y a plus de Enfin, j'imagine que de toute façon, il n'y a plus rien pour diffuser. Donc, effectivement. Euh, mais il ouais, y, y, y en a
0: une. Il y en a une où il y a 2000 personnes qui retrouvent personnes...
2: Oui, c'est la solution des riches. Ah, la voilà, solution des riches, c'est la présidente à la fin, d'ailleurs, qui le propose à Leonardo DiCaprio, qui lui dit euh, Écoute, voilà, nous, on a une navette spéciale qui a Je été euh, fabriquée. C'est une navette qui va partir dans l'espace. On va être euh, cryogénisé et puis on va essayer, à est programmer pour retrouver une planète qui mais ressemblerait là, il lui à la nôtre. Re, lui refuse. Oui, il dit non, mais moi je suis en famille. C'est là que je dois être, pas dans votre truc. Et justement, la finalité, c'est ça, c'est de te montrer que. Euh, alors, le... Comme quoi. C'est comme quand
0: je propose une sortie en raquette à Mathieu. Il lui peut rester chez lui, tu vois.
1: Et parce que parce que je vais essayer de d'apprendre à manipuler Instagram. Ah. Moi, je pense, pense qu'il y a des choses prioritaires. Autant pour moi. Ouais, de peur d'être mangé par un loup. Là, mais ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, c'est que donc c'est le oh, fameux plan B. Mais c'est justement
2: pour et montrer que leur plan B n'a pas de sens parce qu'ils arrivent euh, culnus. Mais plus. oui. Donc c'est bien pour montrer.
1: Euh... Et, et, et métaphoriquement, c'est aussi hyper intéressant parce qu'on n'arrête pas de nous vendre ça. Un ouais. fameux ouais. plan B. Bah justement, Donc, tu
2: parlais d'Elon Musk. Euh...
1: Bah oui. Voilà. Exactement. Donc au lieu de se dire, voilà, il y a une planète, il faut la sauver, il faut sauver l'humanité qui vit sur cette planète. non en plan Le A. B, a. B. Les, B, C, D. Les mecs, en fait, cherchent une alternative. Mm. Donc là, je vais citer. Le, un grand penseur qui s'appelle Margaret Thatcher qui disait « There is no alternative ». Bon, c'était n'était pas pour le même sens, <rire> parce qu'elle voulait dire autre chose, mais c'est ça, faut il faut garder à l'esprit les gars, il n'y a pas d'alternative. Et même si on a pour une minorité de gens, ça ne sera pas pour nous. Bah déjà, ce ne sera pas pour nous et honnêtement, bah, moi, je n'ai pas envie de partir avec, euh, avec ces, avec ces gens-là. Peu importe, ils ne pas la parole, je ne serai pas convié. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Nous sommes ici pour, pour, enfin, pour vivre sur cette planète et essayer de à nous sauver, de la sauver avec
2: nous. C'est très propre à ce qu'on est devenu, c'est-à-dire de plutôt que d'essayer de conserver ce que l'on a, c'est une sorte de consumérisme en fait hein, à l'échelle de l'humanité. Mais c est, c est, on est en plus une, de, une des seules races qui s'occupe qui s'occupe pas vraiment de de sa pérennité dans le temps et tu vois ce que je veux dire on, sont, on, on est en train de consommer comme des cochons là. On est en fait à un moment donné aussi, comment il s'appelle euh, euh, dans Matrix, l'agent Smith, je ne sais plus dans lequel c'est, il dit mais vous êtes en, quand il a une, Morpheus captif, il leur dit vous êtes une sorte de parasite. Ah oui c'est ça, tu vous vois, êtes vous le cancer de cette planète. Et ah C'est ouais. exactement ce qu'on fait, on vit pas en symbiose avec notre ouais. planète, c'est-à-dire qu'on la respecte pas, on la laisse pas se renouveler, est, on est en train de pomper toutes les ressources qu'il y a, on est parasitaire et quand il y aura plus rien, et ben on va aller, aille, on, on s'imagine qu'on va pouvoir aller ailleurs, quelque chose qui ressemble, qui aura ce dont on a besoin, de l'eau, de l'air, de machin Même qu'on terraformerait éventuellement mmh. C'est tellement loin de nous Et en plus, on n'y met même pas les efforts nécessaires Tu vois ce que je veux dire Parce que C'est toujours dans un but de faire du pognon Et là, en plus, c'est exactement ce qui se passe C'est qu'au moment où donc, on réalise Et les gens qui sont en place pour prendre des décisions Et qui ont les moyens de faire des choses Se rendent compte que donc, cette fameuse comète gigantesque Est en train de, de se diriger vers la Terre Et va nous détruire Ils ont deux possibilités C'est-à-dire, soit ils peuvent avoir une action... Euh, assez assez rapide c'est ce que va faire justement le, le les, ce vont faire les autres pays c'est d'essayer de la dévier et de mettre leur énergie à juste essayer de se sauver tu vois c'est beaucoup plus sûr comme plan et justement quand le l'ersatz de justement de ça pourrait être un mélange de d'Elon Musk de, de du mec de chez Apple là, et des mmh, mmh. Comme ça, des gars qui arrivent en disant attendez nous on a fait une étude et ce caillou il vaut je sais pas combien de milliards de ses ressources, donc on va prendre le flippant, risque. Lui. Non mais c'est juste, il dit, on va prendre le risque. Alors il arrive avec ses certitudes et ses machins. Il dit, mais on va, sur la balance, on va quand même mettre l'humanité et je sais pas combien de milliards de ce que ça pourrait représenter. En plus, en, en, en disant son prétexte, c'est quand même qu'on va abolir la faim dans le monde. Ben, c'est ridicule quand même ce qu'il fait. Mmh. Et du coup, même si c'était possible... De, de le faire parce qu'il en a les moyens apparemment. Et quand il envoie, au début on a l'impression que c'est complètement fou, mais il a vraiment les moyens de ce qu'il propose. Parce qu'il a vraiment toutes ses machines, tout son truc, il va tout fabriquer. Mais euh, si son plan foire, c'est la mort assurée. Tu vois Donc à un moment donné, on aurait le, le plan on aurait quand même pris quand même le plus sûr. je dis C'est pas comme si on, avait, on perdait juste euh, euh, quelques centaines de milliers de dollars ou des trucs comme ça. On est en train de mettre l'humanité en jeu. Et c'est ce qu'ils font. Ils décident de oh, on va faire ce truc là finalement.
1: Et moi ce qui me plaît plus c'est quand donc c'est euh, c'est Markiplierans qui interprète euh, donc cet ersatz là de d'Elon Musk et compagnie. Il est... est terrifiant même
0: dans son dans, son, dans sa posture et bah, dans son, ça, et dans, et et dans son enfants, tu sais. ouais dans sa posture dans son langage dans son phrasé tout est tout est, tout est terrifiant chez ce mec là. Mais parce que mais parce qu'il représente
1: moi moi je trouve c'est même pas tellement dans la caricature de ce qu'on bah, de ces personnages là de ces milliardaires mm -hmm. tu vois de ces Gafa et il a ce sourire bright du mec rassurant qui en fait est terrifiant. Mmh. Et moi, quand je disais que voilà les Elon Musk, j'arrive pas à me souvenir comment s'appelle l'autre Jeff Bezos et compagnie. Enfin, c'est tous des espèces de, de clones de ces gens-là très souriants qui, qui, en te souriant, te dire va bien. on va t'entuber. <rire> ça va pas faire mal. Mais enfin, c'est très très inquiétant et c'est super bien interprété par. Euh, par euh... ah, J'ai déjà oublié son nom, Mark Rylance, ah, okay. qui est vraiment formidable dans, dans le film. C'est la plupart, comme je disais, les personnages sont vachement bien écrits, sauf celui de Timothée Chalamet, que je trouvais un, oui, peu, il un est... peu naze.
0: Ouais. Mais il, apparaît, il apparaît vraiment oui, à, non la, mais à la, oui, la fin.
1: Oui, parce que par, il, en fait, là, pour le coup, il fait vraiment office de personnage un peu fonction. Mais bon, bref. En, en tout cas, autant, autant on disait pour Matrix, c'est compliqué d'avoir un avis définitif sur, euh, sur ce film-là, qui peut encore mûrir en nous. Mm -hmm. Maintenant, c'est quoi, du coup, votre avis sur Don't Look Up maintenant, si, Vous le conseillez ou pas ah oui, je peux le, ouais, moi, moi je le conseille.
0: Moi, je, pas, je, voilà, je, bah, c'est bah, 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 pas un film qui m'a, qui m'a, comment dire, c'est pas un film qui m'a appris euh, les tripes tu vois ce que je veux dire. Mais euh, je l'ai trouvé très intéressant et dans, effectivement, à force d'en parler, tu te dis, c'est un peut-être un film matriciel pour moi au niveau écologique.
2: D'accord. <rire> je plaisante. Ah, bah, si besoin, <rire> donc, cœur pour ça. <rire> c'est très euh, important ce que tu es en train de dire parce que moi, c'est, euh, des choses qui me, qui m'animent depuis longtemps. Ce ce genre de, de, de débat en fait où, où, où ça, me, ça me fait presque mal tu vois de me dire qu'on a beau ouvrir les yeux et se rendre compte est-ce que, est que je pèse quelque chose dans ce que je fais tu vois, et je suis pas prêt non plus euh, je fais partie comme je pense énormément de gens pour plein de, de, de choses comme ça dans notre société hein, à prendre les risques nécessaires euh, pour faire changer les choses tu vois ce que je veux dire et que, que dans une face à une certaine réalité de ce qui est en train de se passer pour plein de choses hein, ça peut être aussi... Euh, des, des conflits sociaux, ce n'est pas forcément non plus que lié à, à l'écologie, même si c'est un des problèmes majeurs. Mais il y a plein de choses pour lesquelles on est mis en garde. Euh, par de, des gens qui savent que ce soit, tu vois, là-bas, ça va être des écologistes, des scientifiques, mais tu as aussi des économistes qui nous préviennent. Attention, que, ce qu'on est en train de faire, c'est pas très bon. On a d'autres euh, images de civilisations qui se sont écroulées. On a exactement les mêmes voyants qui s'allument, et pour notre ouais. civilisation, c'est pas bon. On va, on va pas s'en sortir comme ça. Et malgré tout ça, tu vois, tu te dis que, euh, ben. Je suis bien dans mon confort et quand je vois ce film, t'es
0: conforté par des, des, des avis de gens qui viennent te dire le contraire de ce que tu viens d'entendre, non non non.
2: Ah, non non, moi je suis convaincu. De, quand un scientifique, quand ils sont toute une euh, euh, toute une toute une tripotée des des, des des universitaires et des gens comme ça, en plus où généralement les données se recoupent et les mecs te disent la oui, même oui. chose et que ça fait 70 ans qu'on te le dit. Hein, c'est pas ça fait pas ça fait pas deux ans hein, que les mecs mettent en garde par rapport à ces choses là. C'est juste, c'est inéluctable et que l'être le, le, humain n'est pas capable, en fait, malheureusement, de, de par sa nature.
1: Alors, pour revenir juste sur le, sur le cinéma, donc c'est un film qui, vous pensez que le sujet peut être un peu intéressé et peut éveiller des consciences Non, mais je, 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 je suis si un a, peu pragmatique. S'il si y, y, si y a une analyse
2: si qui est faite après, coup. Je ouais. finis juste mon propos, justement, et à la fin de ce film, je me suis dit, je suis tout à fait d'accord. D'un côté, j'ai bien aimé les petits, euh, les petits moments de rire, parce que sont, les acteurs sont bons, parce que c'est bien écrit, parce que c'est drôle. Ça m'a aussi euh, pas ouvert les yeux, parce qu'ils sont déjà ouverts, mais ça a remis une couche, si tu veux, sur tout ce que je pense de tout ça. Mais, mis à part les petits efforts que je fais chez moi, ça va pas euh, me faire complètement euh, changer d'avis. Est-ce que c'est vraiment un film qui est, qui est, qui est, qui est susceptible comme tu dis, d'éveiller des consciences et de changer peut-être. Je...
1: Est-ce que c'était est déjà la volonté du film
2: je, ben y a une, Oui, clairement. Comme je dis, je pense que oui parce, du fait de, de, de la participation de, 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 de Leonardo DiCaprio, DiCaprio à l'écriture son... du film mmh. et au projet. Et je pense qu'il il a, il a, a même fait des, des interviews... Euh, ou il, il et puis ça fait longtemps qu'il le fait, tu vois. C'est ça propagande à lui. Ouais, mais alors
1: j'entends je, ce que tu dis. DiCaprio oui, mais je, euh, juste pour Adam Maki c'est pas réellement son cas. Moi, j'ai toujours le sentiment quand je vois les films d'Adam Maki surtout non, les, en incluant celui-ci, les, les trois derniers, euh, j'ai le sentiment que c'est un monsieur plus pessimiste. Du coup, dans sa manière de développer le, un sujet, en te disant, c'est effectivement comme je disais, c'est inéluctable, c'est trop tard. Et quand il fait des films comme Vice ou quoi, il a en fait un point de vue. Disant voilà, euh, c'est en... quoi le
2: constat d'échec? Voilà, hein,
1: c'est un constat d'échec et vous êtes vous-même complice. Et là, c'est pareil, vous spectateurs, vous êtes complice dans ce constat d'échec. Pour... J'ai toujours le sentiment que c'est pas pour éveiller conscience, même pour si c'est
0: pour mettre le doigt dessus, pour culpabiliser.
1: Bah, Il y aurait un côté salvateur, effectivement, d'éveiller de, de, de les consciences. Mais j'ai toujours le sentiment, quand je vois ces films, de se dire, ah non, c'est trop tard. Ah, mais, ah, tu vois, la crise des subprimes, bah, voilà, elle, le... elle y est parce que ouais. vous y avez participé. Il y a des méchants. Mais vous avez participé. Le Vice, si, euh, si le gouvernement bouge et au pouvoir, et s'il y a des Dick Cheney qui Cheney qui, qui avait la main mise sur le monde, vous êtes, vous, êtes, vous êtes responsable aussi de ça, vous êtes complice. Donc j'ai toujours hein, le sentiment qu'il y a un aveu plus négatif que véritablement salvateur. Et le, le, Je trouve que le titre est bien choisi.
0: Ne regardez pas en l'air, en fait, c'est ce que ça veut dire hein, en anglais. Oui, euh, ça. ça veut dire re, re, continuez comme vous faites
2: et... Bah parce que c'est à un moment donné quand il leur dit euh, « Mais regardez, elle est là, là comme elle arrive ouais. ». Et du coup, l'autre pendant, donc la présidente ouais. et son gouvernement, leur dit « Ne regardez pas, haut, ouais, ouais. regardez devant vous et avancez ». C'est quand même dingue. Ça veut dire « Oh le bétail, oui, euh, mettez, ça, mettez, le, mettez vos œillères, voilà. ne regardez pas autour de vous et avancez parce qu'on vous dit que c'est ça qui est bon pour vous ». Alors que l'autre dit euh, « Éveillez-vous, regardez au-dessus de vous, autour de vous, ce qui se passe ouais, ». Mais ça. ce que Mathieu dit est très vrai aussi, c'est que euh, je pense que c'est c'est plus ça pour moi aussi comme j'ai dit je pense pas que ça réveille des consciences mmh. et que ça sert vraiment à grand chose plus que ça mais il y a ce côté on peut pas s'empêcher de se dire qu'on fait partie de, de tout ça quoi.
1: le, le type d'Onde Look Up effectivement c'est hyper intéressant parce que euh, j'ai le sentiment qu'il va à contre-courant de ce que, que charrient justement les complotistes on va faire un parallèle avec Matrix où il y a beaucoup en fait, de, de complotistes ou même des gens qui sont souvent associés un petit peu à l'extrême droite, que dire nous, Principalement, c'est survenu aux États-Unis. Nous, nous avons pris la pilule rouge. Nous, nous voyons. D'accord. Nous avons vu. Nous voyons la vérité. À vous de prendre la pilule rouge. Arrêtez de prendre la bleue et regardez ce qui se passe. Et, euh, et dans ce film-là, donc quand il dit dont le look-up, c'est justement la frange des généralement des complotistes et des de ouais, de l'extrême droite américaine qui eux ne veulent pas regarder. Je trouvais ça assez marrant de se dire que parce que c'est un phénomène, euh, c'est pas un épiphénomène aux États-Unis, hein, tu vois, de, de ces gens-là qui ont repris, tu vois, cette thématique euh, de Matrix. Et voilà, on ouvre les consciences, on mm -hmm. prend la pile rouge. Oui, comment il s'appelle le inverse,
0: groupe Q... Qanon, Qanon, c'est un. Vous ne connaissez pas ce, non. ce groupe complotiste non, américain Qanon Qanon. Enfin, je te coupe. Je suis désolé, mais. J
1: non, 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 mais as raison. C'est. Euh... comment il s'appelle ce, ce monsieur-là, justement, qui.
0: Euh... Mais non, tu non, tu qui disent qu'il y a le gouvernement euh, Obama qui avait en plus il y a des lieux de pédophilie, des choses comme ça, c'est QAnon. QAnon. en fait, alors
1: leur leur tout de light c'est c'est tous des tous des satanistes, et des pédophiles en fait, le, le monde est régi par ça.
2: C'est une néo néoconservatisme néo-conservatisme. Hein. Extrême droite, oui, voilà, c'est ça. Ça, que... ça, ça. ça a vraiment
0: pris de l'ampleur aux États-Unis. Il, il y a vraiment beaucoup de monde qui croit à ça, quoi. Ouais, ouais bah. Qui adhère à, à leur... À leur... Bah, en, en
1: fait, c'est une, une grande franchise de, de l'électorat euh, Trump qui, qui se retrouve là-dedans. Mais... Alors bon, c'est trop complexe, en fait, pour... Euh, pour gloser là-dessus. Ouais, ouais. mais, mais, mais ce que je, je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup de gens qui ont eu le sentiment d'être abandonnés mmh. tu vois, aussi bah, par le gouvernement qui soit euh, qui soit républicain tu vois ou, ou démocrate et qui se sont rattachés à euh, un ben bah, un mec euh, qui a des qui a une chevelure improbable qui a le teint orange et qui va te dire que ce sont tous des pourris mais que moi je je m'intéresse à vous parce que moi je suis comme vous alors que pour la mec... somme
2: modique de 50 dollars je vais vous expliquer pourquoi
1: non, mais c'est ça <rire> et, et et enfin bref les gens se rattachent à, à, à cette démagogie là parce que parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir l'impression d'être affranchi du système et de détenir la vérité. C'est pour ça que le complotisme, ça marche vachement bien, parce que quand les complotistes... et d'une certaine manière, je dis ça parce que moi, je sais pas que j'en ai fait partie, mais j'avais une certaine inclinaison parce que j'ai une passion pour l'assassinat de Kennedy. Et quand tu vas là-dedans, quand tu mets le pif là-dedans, tu as toi-même le sentiment de détenir une, une vérité. Tu vois, Moi, je sais des choses que vous ne savez pas. Moi, je suis affranchi du système parce que je suis plus intelligent que vous. Et c'est pour ça que le complotisme ça marche. Parce que c'est te donner le sentiment que tu es éveillé et que tu es brillant et intelligent. Non, c'est juste, voilà, juste que tu as détourné ton regard pour te noyer dans quelque chose d'autre et qui n'est pas beaucoup plus euh, révélateur ou beaucoup plus signifiant, mais qui, euh, qui te caresse un petit peu dans le sens du poil. Hein. C'est
2: toujours difficile de savoir si tu es détenteur de la vérité ou pas. Bah, tu vois ce que je veux dire C'est juste un regroupement de, de faits qui fait que tu fais une analyse normalement et que tu dis, bah, voilà, moi je pense que... Bah, c'est ça, après le problème c'est de... quelle est la source Voilà, quelles ah. sont les so effectivement, quelles sont les sources
1: Bon. Le fait est que c'est extrêmement complexe, on, là on a dérivé complètement, mais je, effectivement le, le, le film peut avoir cet intérêt-là qui peut effectivement susciter ce genre de, de conversation. Moi je trouve que le film à ce sens-là est intéressant. Je suis surpris de, de proposer un, un film de ce genre-là avec ce sujet-là à Noël. <rire> par Netflix, ouais. c'est vraiment la grosse vitrine quand même de Netflix pour cette fin d'année. Après je peux y voir un lien parce que c'est bah ils l'ont aussi sorti là, il a déjà sorti l'an dernier, c'est Death à 2021, ils avaient ils sorti Death 2000, à l'année 2020. Euh, on peut y voir des ponts aussi, tu vois, c'est aussi Netflix qui, euh, qui met en avant son côté, des fois c'est ça qui est un peu rigolo parce que Netflix c'est quand même des milliards, qui des fois met en avant son côté euh, comment dire. Euh, Anticonformiste d'une certaine manière, mais l'or anticonformiste quand même gentil. Oui, hein.
2: ouais Est-ce que c'est pas aussi un peu euh, catharsique justement ça Tu vois, c'est-à-dire, tu regardes un film comme ça, tu es là, ah ouais, oh, à la fin du film, pff, ouais c'est clair, c'est vrai. Hein. Bon, oui, on va s'acheter ça, un ça. une conscience. Mmh, ouais. Puis après, tu te dis, bon bah on va boire un verre quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, tu t'es fait du bien en regardant euh, tout le mal qu'on peut dire de ce qu'on fait, ce qu'on a fait de notre monde ou ce qu'on est en train d'en faire. Et puis, bon, on continue. Mais en termes de... Voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup dérivé, mais déjà, le point positif, c'est que ce, ça va peut-être engendrer ce genre de discussion, c'est toujours positif. Oui, Il y a oui. des gens qui discutent. Et euh, écoute, pour une fois, gros casting, et euh, moi j'ai trouvé que c'était un bon film, j'ai passé un bon moment. Euh, voilà, j'ai eu de l'émotion, j'ai eu plein de trucs sympas, et puis... Euh, moi aussi. Voilà, c'est à regarder, euh, franchement, avec plaisir.
0: C'est clair. Non, c'était cool. <rire> sans le défaut sans technique ouais, le... de Netflix
2: écoute on regardera juste après quand même pour voir mes... ouais mais
0: mais je... Oui, je... oui on regardera franchement je pense que c'était juste au démarrage du film
2: enfin au lancement du film parce que je suis pas le seul à j'ai une question pour vous deux les gars parce qu'on a, euh, a fait une petite émission sur Noël et moi je veux savoir est-ce que vous avez regardé vos films de Noël. Vous avez regardé un truc Ah de oui, ouais. j'ai
1: regardé le, le le Noël de Mickey. Oui, toi,
2: tu nous envoies une photo. Du coup, Mike l'a regardé Moi je l'ai le regardé je aussi. Il pas aimé du ai tout. Pas
0: aimé du tout. <rire> Alors, Quoi, je comprends. Mickey,
2: là, je... Le jeu de Mickey, hein, moi
0: aussi. Non non, le jeu de Donald. Non 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 mais j'ai j'ai euh, j'ai comment dire comment ça, Alors je comprends parce qu'on en a parlé tout à l'heure Mathieu et moi de la la morale et, et euh, voilà de, de, du personnage qui change et qui devient gentil. Enfin voilà tout, tout ça tout ça. Euh, il me dit que c'est le propre d'un conte et là c'est un conte de Noël donc euh, forcément. J'ai été un peu euh, je suis pas habitué à ce genre de de, de, de brouhaha, il y avait il y avait beaucoup de bruit dans ce film là, beaucoup de cris, sais vois si tu l'as vu toi. Il y a très longtemps, enfin, pas, je sais pas, il y a beaucoup revurer. de personnages qui 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 gueulaient surtout, je sais pas, j'en sais rien. <rire> enfin et j'étais déçu de la voix initiale alors de la voix utilisée pour euh, Donald Duck parce que c'est pas la voix ouais, qu'on connaît toi tu, tu connais la voix de Dan. non non moi je connais mais mais c'est mais c'est la voix Tréno que je... la... non non ça fait. passe pas au micro
1: <rire> non, mais ce que je disais à Mike c'est que enfin je, je peux entendre ce que dit Mike par rapport c parce que ça, ça crie beaucoup mais le le côté exubérant ou le côté criard qui a passé ben, inhérent au personnage de dessin animé alors mm -hmm. en plus je disais à Mike j'ai le sentiment que dans un Disney c'est quand même amoindri c'est amo... par rapport par exemple à du texavri ou, ou genre de choses et euh, je pense que Mike l'a regardé trop avec un, un regard d'adulte je pense. Et c'est typiquement, c'est enfin c'est un dessin animé, c'est un conte, et un conte avec une morale. On est chez Charles Dickens, enfin même si dans l'œuvre de Charles Dickens c'est quand même beaucoup plus sombre. Là c'est quand même assez rayonnant, assez joyeux. Et moi je trouve ce dessin ça dure que 26 minutes. Oui c'est ça, c'est assez court. Et du coup je conseille à Mike, je conseille à tout le monde, sur Amazon Prime, il propose le film Charles Dickens, l'homme qui a inventé Noël. De tête c'est à peu près ça le titre où en fait ça reprend c'est un, un film hein, de fiction où il reprend en fait euh, la genèse comment euh, Charles Dickens a écrit euh, ce conte là à Christmas Carol mm -hmm. et, comment il a, et par quoi il a été influencé et ce, franchement ce film là c'est un petit bijou j'avais vraiment peur quand je commençais à le mettre à me dire voilà on rentre dans un certain académisme tu vois alors que non c'est plutôt il y a un classicisme qui à mon sens est bienvenu dans ce film et euh, il est bien, il est vraiment bien réalisé.
0: Ah, il date de 2017 seulement. Oui, oui il est récent.
1: Ouais, il est il, il est assez récent. C'est vraiment un chouette film, ça devrait dur 1h40 un truc dans le genre. Il est il est 1h44, Une ouais. 1h44, il est vraiment sympathique. Vraiment, il y a Christopher Plummer qui joue euh, Scrooge euh, parce que effectivement, il y a les euh, les archétypes, les, tu ouais. vois de de ces personnages de fiction et parce que les personnages de fiction lui parlent aussi, tu vois, ils résonnent en lui. Enfin, c'est vraiment vraiment un chouette film. Je sais pas si tout est vrai. Il y a des choses que je sais qui sont qui sont vrais parce que j'ai je m'étais intéressé à un moment donné à Charles Dickens euh, par exemple pour les noms, il y a toujours des noms de personnages qui sont tu vois, David Copperfield, tu vois bah Scrooge, euh, il il notait en fait les les, les prénoms. Donc quand les gens euh, disaient ah, comment on appelez ?»« ah oh, bah ça c'est original. Il notait, il avait un carnet quelque il notait tous les prénoms et et dans le film on, ils reprennent ça et c'est vraiment vraiment chouette. Non non, il y a plein de plein de trucs super intéressants film Donc je vous le conseille. Voilà, j'avais pas prévu de conseil mais voilà, c'est ça.
0: Okay. Euh, merci merci pour ces conseils J'étais en train de, de lire le truc euh, mais Merci les garçons Pour, pour euh, bah, m'avoir accompagné Lors de cet épisode D'avoir donné vos avis sur les, les deux films Matrix et, et Don't Look Up Merci à vous de nous avoir écoutés On est ravis de vous présenter De temps en temps des, des, des émissions euh, spéciales et puis, Mathieu, il fait les gros yeux parce qu'on arrive à, ah à presque va. deux heures d'enregistrement.
1: Ah oui, parce qu'en fait, il était prévu qu'on fasse une heure d'enregistrement pour de l'actu, On est quasiment à deux heures, donc c'est une émission euh,
0: voilà, là, la classe, la cla la classique. Ah, en tout vrai. cas, voilà. de temps en temps, on vous fera des émissions spéciales sur des actus ou autre chose, euh, sur des événements, enfin voilà, des, des choses comme bon, ça. On, ça se 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 présente, on On se, se privera pas. Il y aura toujours nos émissions euh, bimensuelles euh, qui sortiront. Et de temps en temps, euh, des émissions spéciales. Alors j'espère que euh, vous serait fidèle à l'émission de La Nuit Américaine, merci de nous avoir suivis vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux sur toutes les plateformes de streaming, La Nuit Américaine le podcast, et n'hésitez pas à interagir avec nous, nous envoyer des messages euh, etc., etc et puis euh, notez et euh, commentez sur Apple Podcast ça nous fera bien plaisir et euh, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, nous eh bien, on vous souhaite une bonne année, on se retrouve l'année prochaine, bye bye Ciao
2: ciao